0: גיקונומי, פרק 723, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה להריח את נטיה אהרונוביץ'. נטי כבר היה פעם, הפרק אז היה על היוזמה שלו של נינג'ה פיננסית, הוא מרצה ועובד עם עשרות אלפי אנשים, מן הסתם הרבה פחות מזה, כשהוא עובד אישית ועוזר להם לטייב את המצב הפיננסי שלהם, את החסכונות שלהם, את ההשקעות שלהם. מן הסתם, ככל שיש לכם יותר, יש לכם יותר מקום. Eh, להשקעות, יותר מקום לחסכונות, יותר eh, חופש כלכלי, וברור שאם שומעים את הפרק הזה, זה יכול טיפה לבאס, כי אם אין לכם, אז זה נשמע לפעמים כמו מדע בדיוני, אבל ניסינו גם לקחת השיחה על המקומות האלו, הרבה מהדברים שהוא דיבר עליהם eh, הפעם, eh, היו מכוונים בדיוק למקומות האלה, מה קורה לפני משבר, זו גם הסיבה שהוא הגיע, הוא שלח לי הודעה לפני איזה חודש, הוא אמר לי, ראם, אני חייב eh, במה עכשיו לדבר עם אנשים, אני מרגיש שזה זמן שהוא מאוד מאוד חשוב, כי יש משבר כלכלי שהולך ומחריף, מתי שהוא מגיע, אני תמיד שמח לדבר איתו. כזה בן אדם רהוט, כזה בן אדם שיודע להעביר את הרעיונות שלו בצורה נכונה. וגם אם אתם רואים שיש קלישאות בשיחה בינינו, הקור, הבסיס, יש שם כל מיני דברים שאני אישית מאוד מאוד מאמין בהם. אני מנסה אף פעם לא להיכנס לעניינים של אנשים אחרים, אבל לפחות בנושאי השיחה האלה והדברים שהוא דיבר עליהם, אני חושב שזה תמיד חשוב, ובטח עכשיו. ולפני שנגיע לפרק המעולה הזה, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברה שמאוד מאוד קשורה למה שאנחנו מדברים כאן בפרק הזה. אם זה על השקעות, או על התנהלות פיננסית נכונה, ועל היכולת להגיב לפעמים אנחנו קצת מרגישים, אני מניח שכולנו, שהעולם הפיננסי דורש המון השקעה ולא תמיד יש לנו זמן לזה. אז אני רוצה להמליץ לכם על חברה שאני באמת מרגיש שיכולה לעזור לרובכם המוחלט. במיוחד בתקופה הזו. כשהשוק מגיב ומשתנה כל הזמן ויש לזה משמעויות מאוד משמעותיות על הכסף שלנו. בטח שמעתם כבר על רייזאפ, יובל המנכ״ל היה בגיקונומי לפני שלוש שנים, הוא חבר טוב של כמה מהאנשים שאני הכי סומך עליהם, אבל אני לא בטוח שאתם מכירים את כל היכולות של השירות הזה. רייזאפ זו בעצם פלטפורמה שעוזרת לכם להיות... על זה כלכלית. אז יש את המוצר הבסיסי שעוזר לכם לנהל את ההוצאות מול ההכנסות, מה שהם קוראים לו התזרים, אבל חוץ מזה הם כל הזמן מוצאים פיצ'רים לניהול הכסף וההתייעלות על בסיס המצב הפיננסי שלכם. נניח ב- בתקופה האחרונה כשהאינפלציה ממש עלתה, הם דוחפים לקוחות להיות ערניים לכסף שנשחק בעובר ושב ועוזרים להם לקבל ביטחון שאפשר להוציא אותו משם. הם נותנים פתרונות לחיסכון לטווח ארוך וקצר ויציעו לכם גם מחשבון לכם לחשב כמה בדיוק כסף כדא ושב וכמה כדאי לסגור מסוג השאלות שאני יודע שלפחות אצלי זה לא כזה פשוט ואם אפשר לקבל עזרה אז זה תמיד טוב בקיצור בתקופה כזו ממש ממש מומלץ להשתמש במוצר הזה ומי שרוצה להתנסות אני מצרף בתיאור הפרק בדף של הפרק לינק להצטרפות עם חודש חינם אז אתם לא מסכנים פה שום דבר נסו תראו אם מתאים לכם ושיהיה המון המון בהצלחה גיקונומי פרק 723 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את נטי אהרונוביץ', נינג'ה, נינג'ה פיננסית, שזה גם השם של הארגון שאתה מוביל, אבל גם uh, מתקשר לעובדה שאתה יועץ פיננסי מבוקש בשוק, והרקע, א', בוקר טוב. בוקר טוב. והרקע לפגישה הזו זה שלפני כאיזה חודש אמרת לי, תקשיב, יש משבר כלכלי ואני רוצה, רוצה לדבר אל האנשים, כי אני חושב שאנשים צריכים להבין שיש דרך לטייב את מצבם. אמרתי, יאללה, בוא נזרום.
1: וואו, אני כל כך מעריך את ההזדמנות הזאת, אין לך
0: מושג. תודה. אז קדימה, מה, מה הוביל אותך בכלל לסיפור הזה? זאת אומרת, זה לא המשבר הראשון שאנחנו חווים. מה, מה אתה מרגיש שהפעם שונה?
1: כל משבר הוא שונה. אף משבר לא קורה פעמיים. אם מישהו מצפה שיקרה פה מה שקרה ב-2008, זה לא יקרה. כי כל פעם הממשל... זה כמו באג, משבר זה כמו באג בכלכלה. והממשלות והבנקים המרכזיים, הם מתקנים את הבאגים. אז זה לא יקרה עוד פעם.
0: וגרוע מכך, אה, הכל גם יותר גבוה. זאת אומרת, המשכנתאות, המשכנתה ממוצעת היום טיפה יותר גבוהה מזו שהייתה לפני 15 שנה. <laughs> <אז> <laughs> גם... <laughs> ו- וזה לא שהמשכורת קפצה באותו שיעור. <laughs> מצד שני, <laughs> <laughs> אם אתה כבר
1: רוצה ללכת על הצד הגרוע, אז בוא נגיד גם בשנת 2008, היה משבר פיננסי בלבד. <laughs> עכשיו, יכול להיות שאנחנו הולכים למשבר ריאלי.
0: פיטורים. אבטלה? כן. אתה זוכר מה זה אבטלה? אני תמיד מכיר באבטלה. אני תמיד, כאדם חרד כלכלית, אני תמיד חי את זה. זה טוב. אבל
1: אתה זוכר אנשים שמחפשים עבודה שנה?
0: כן. יש אנשים סביבי, ואני מכיר את זה, זה בטח בשנה האחרונה. זאת אומרת, אני רואה מה קורה בשנה האחרונה.
1: בדיוק. ואז נלך אחורה. מתי איזה פעם אחרונה קרה? בניינטיז. אתה זוכר? It's the economy stupid? זוכר את זה? זה
0: היה הסיסמה של קלינטון. שמע, אני ודורון, אני הכרתי את דורון בסוף שנות ה-90. התחלנו לעבוד ביחד בסוף שנות ה-90. זה היה עולם אחר. זה היה עולם אחר עם יחסי כוחות שונים בין עובדים למעבידים, או לבעלי עסקים, או איך שלא תקרא לזה, ואנחנו חיים עכשיו במקום אחר שבו הרבה מאוד אנשים... לוקחים את העובדה שנכנסת משכורת מדי חודש כמובן מאליו. בול. ובונים מעל. בול. מה נעשה עם העודף? או איך, איך נגיע למצב שיש עודף? או איך נגיע למצב... אף אחד לא, לא, לא מסתכל על העובדה שנכנס כסף כל חודש כ... כי יש,
1: יש 0% <ת>... אבטלה, יש רק
0: אבטלה מבנית. כן, לצורך העניין, בזמן שאנחנו מדברים ב-89 סטייטים בארצות הברית, ותכף נגיע לישראל, אחוז התעסוקה הוא הגבוה אי פעם. אז אם עכשיו באמת יהיה משבר, הוא יהיה כואב, כי אנחנו מתחילים ממצב של full employment.
1: אוקיי, okay. אז פה קודם כל ניתן טיפה רקע, כדי שאנשים שהם אאוט לגמרי לא ירגישו שהם אאוט לגמרי. אז יש כלכלה, כלכלה היא זזה קדימה, בדרך כלל צומחת. לפעמים מתחילה להתכווץ, זה נקרא משבר. ואז הממשלות מנסות לתקן כמה שיותר מהר. פעם היה יותר גרוע, כי לא היה, הממשלות לא היו מתערבות. ואז המשברים היו עמוקים יותר וכואבים יותר. למשל, המשבר הכי גדול שכולם מדברים עליו, זה היה לפני בערך 100 שנה, ושם אנשים ממש עברו לגור באוהלים. בארצות הברית.
0: אוברווילס, אם קראתם את ענבי זעם, אנשים הגיעו למקום שהייתה עבודה, רק שלא היה מספיק עבודה לכולם, אז הם חיו בשנטי או אוברוויל על שם אובר, שריפים, זה מה היה.
1: בדיוק. אז בואו, ואנשים התחילו לשלם אחד לשני בחתיכות זהב, פיזי, אוקיי? אז זה, זה המשבר הגדול האחרון, ומאז כל משבר היה פחות גדול, אוקיי? וכולם אולי זוכרים את המשבר, כולם, הצעירים זוכרים את, ה... המבוגרים יותר זוכרים את המשבר של 2008, שלרוב, רוב, רוב האמריקאים, פשוט עבר מעל הראש, אוקיי? אז, קצת רקע, אנחנו ב... אם ס... לא פינו אותך מהבית, זה עבר לך מעל הראש, כן. כן, כן, כן
0: בדיוק. מ- מי שלא היה בתוך עין הסערה...
1: בדיוק. כן. שזה מעט מאוד אנשים, אם תחשוב על זה. כי מי שקנה בית ב-2007, אוקיי, פינו אותו מהבית. מי שקנה בית ב-2005
0: עדיין נהנה מעליית ערך. הוא בסדר. זה כמו בתל אביב, או בגוש דן, או בכלל בישראל. אם קניתם לפני 4 שנים, גם אם הנדלן עכשיו התרסק ב-10-20%, אתם עדיין ברווח. עדיין, אם תמכרו את הדירה שלכם, אז יש מיסים ויש כל מיני דברים כאלה, אולי לא ברווח גדול, אבל... אתם
1: לא בסכנה שתאבדו את הבית, כנראה. כנראה.
0: הבנק פחות חושש לגביכם. בדיוק. בוא, בוא, בוא נתאר את זה מהזווית <laughs> של הבנקאים. <laughs> כן, <laughs> כן, בדיוק. אוקיי. עכשיו,
1: בוא ניקח אה, עוד דוגמה. בן אדם השקיע בשוק המניות. אז אם הוא השקיע ממש בפיק, אז עכשיו הוא אוכל חרא. אוקיי? הוא, הוא בנפילות, הוא רואה את התיק שלו באדום.
0: תלוי <laughs> מה הוא קנה. תשמע, אם השקעת... נפ... אם ניקח שנה אחורה או שנתיים אחורה, היום,
1: ו- הוא בלי שינוי. בול. זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אם השקעת לפני שנה, אתה באדום. בא אם השקעת לפני שלוש שנים, אתה בירוק. כן, לפני אפילו... שנה ולפני שנתיים
0: <ט preoccupiedhando> אתה באבן, אני רוצה לחזור על זה, אפס.
1: כן, אם קנית בפיק, אתה... אנחנו
0: עדיין פחות מהפיק. לא, אני אומר, ש... 12 חודשים לפני היום, <oil> אתה, <gam> ב- לפני היום, <SUeszcze> אתה
1: okay? yeah. אומרת, כמות גדולה של כסף בדיוק בפיק, ורק הם אוכלים את זה. עכשיו, זה שבמשך 20 שנה, אני עדיין ברקע, במשך 20 שנה הייתה לנו אינפלציה מאוד נמוכה וריבית מאוד נמוכה. אז בואו נגיד רגע מה זה, כדי שכולם יבינו, מה זה אינפלציה. אינפלציה זה הקצב שבו מחירים עולים. עכשיו, זה מאוד מאוד קשה למדוד את זה, כי טכנולוגיה, כמו שאנחנו יודעים, מפילה את המחירים של הכל, נכון? וגם כל בן אדם חווה משהו אחר. למשל, אם אתה תל אביבי... אולי לפני חמש שנים התחלת לטוס בטיסות לואו-קוסט, שפעם לא היה כזה נפוץ והיום נורא נפוץ, ואז פתאום אתה חווה ירידה ברמת המחירים. אז בגלל שזה כל
0: כך, כל כך קשה לאמוד ל- את הדברים האלה... זה תל אביב, כל מי שטס לואו-קוסט בארץ יבחין שהיה השמיים הפתועה. רפורמת השמיים הפתוחים שהממשלה קידמה מאוד סייעה בזה. כן? נכון, שכחתי את השם. הצלחנו, הצלחנו לשמור את המחירים ברמה סבירה למרות האינפלציה, למרות שהמחירים עלו. יש דברים, אני תמיד מביא את הדוגמה, שתמיד מפוצץ לי את השכל, תחשבו, ש, לא יודע, כשאני הייתי ילד, ג'ינס לוויס עלה 300-350 שקלים, ג'ינס לוויס עולה היום, 300 פלוס מינוס שקלים. מדהים. אה, אותו מחיר למרות אינפלציה של 30 שנה, המחירים כמעט אין דבר כזה, זאת אומרת, יש דוגמאות כמו אה, בקבוק קוקה קולה שלאורך 30-40 שנה, בין סוף המאה ה-19 לתחילת המאה ה-20, עלה אותו מחיר, אותו ניקל, לא זוכר כמה, וזה חריגה, זה מאוד לא הגיוני. תחשבו על ג'ינס, זה דבר די מדהים, וזה בזכות גלובליזציה, טכנולוגיה, היה פה... אז כן, קוראים היה דברים? פלק, היה פלא כלכלי וטכנולוגי ו- ו- ש- שאפשר את זה, אבל הפלא הזה גם תודלק על ידי חוב מטורף. הכ-
1: הכל, הכל כן. נכון, ומה שקורה בפועל זה שקשה לדעת מה באמת קרה למחירים. ובגלל זה בכל מדינה יש גוף סטטיסטי מאוד 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 אה, מפותח מבחינה מדעית, שמטרתו לנסות, לנסות להבין מה קורה למחירים. ומה שאנחנו יודעים היום, זה שבוודאות יש אינפלציה. עכשיו, למה אני לא אומר כמה אינפלציה? כי מה זה משנה? תלוי איך אתה מודד, אוקיי?
0: Okay? תשמע, גם אף אחד לא... רוב האנשים, אני מניח, אם קניתם נכס נדל"ן בשנים האחרונות, אתם רואים יודעים שהמחירים בישראל הם מטורפים. הדוגמה שאני תמיד מביא, קופנהגן עיר סופר יקרה, טופ 10, ועיר מדהימה. הנדל"ן שם הוא חצי מתל אביב בממוצע. 26 אלף למטר לעומת 50 אלף שקל למטר, נכון לרגע זה. הבדל מטורף. אז הקנייה הכי גדולה בחיים של בדרך כלל משפחות, לא מיוצגת במדדים. נכון. זאת אומרת, היא לא מיוצגת. שכירות כן. נכון. קנייה נכס... לא. אז נכון. אם קניתם, הכנסתם את עצמכם לבור שהוא לא כב... כביכול, הוא מחוץ למדד.
1: נכון. בגלל זה אני אומר, שאתה שזה... מקדים לי את מה שרציתי להגיד, בואו נדבר רגע אולי לא הייתה אינפלציה במשק, אבל אתה רצית לקנות דירה בישראל, בגוש דן, בשבילך הייתה אינפלציה,
0: אוקיי? יש דברים גם נורא בולטים, שהם כזה פרקרסרים, סממנים מוקדמים, קנריות כזה במכרה. גן פרטי למשל. ישראל מדינה שאין מה לעשות, כמו הרבה מקומות, נגיד בארצות הברית, אתה חייב גן פרטי עד גיל שלוש. גן פרטי על באזור תל אביב, 3,000-3,500, היום 4,500-5,000, ועוד אין לי ימי שישי, כי הורידו גם ימי שישי. העלייה במחירים בגנים פרטיים היא מאוד מהירה ואגרסיבית. ושוב, אני אומר, המשכורות לא רק שלא עלו, להרבה מאוד אנשים הם ירדו או ירדו.
1: שנייה, לפי נתונים, בשנים האחרונות, היו סקטורים שהמשכורות בהם עלו. אמרתי, okay.
0: עד, עד לפני שנה-שנתיים, כן, המשכורות בידיוק, עלו בידיוק. בהרבה עכשיו, מקומות.
1: עכשיו, מה, מה אנחנו חווים בשנה האחרונה בגלל האינפלציה? Okay? אנחנו חווים שוני בין אנשים, שתכף נדבר על זה. יש אנשים שהמשכורות שלהם, כמו שאמרת, הפסיקו לעלות או ירדו, ומצד שני יש דברים שהמחיר שלהם עלה, כמו הגן הפרטי שהזכרת, אוקיי? Okay? נזכור את זה. עכשיו יש עוד אה, פקטור מאוד חשוב להבין על המיתון. סליחה. יש עוד פקטור מאוד חשוב להזמין על המיתון? ריבית. מה זה ריבית? אז euh, אני אומר, מבוא לכלכלה מוניטרית במשפט אחד. נכון, זה לא, אבל זה מספיק קרוב כדי להבין את המציאות. אחד הכלים שבגללו המשברים נהיו מאוד מאוד קצרים, ויגידו חסידי הקונספירציות שאחד הגורמים שבגללו יש בכלל משברים, <laughs> זה כלכלה מוניטרית. מה זה כלכלה מוניטרית? כמו שכולם יודעים, הממשלה יכולה לשלוט על המון המון דברים, ממשלה, סליחה, אני לא מתכוון לממשלה שרים וראש ממשלה, כמו בפוליטיקה, אני מתכוון ממשל. הממסד הכלכלי נקרא לזה. המ... הממשל, הממשל, greater government, okay. הממסד הכלכלי, הם uh, קובעים כמה ריבית הם משלמים כל יום, overnight, מה שנקרא, על הכסף שיש לבנק המסחרי. למשל, בוא נדבר על ישראל, יש לך פה בנק לאומי, בנק פועלים עם דיסקונט ועוד כמה קטנים. אלה כל לילה מפקידים את הכסף שלהם אצל בנק ישראל, ובבוקר מקבלים אותו חזרה עם ריבית. כמה ריבית זאת? כמה שבנק ישראל מחליט. עכשיו, מה שהממשלות מקבלות מזה זה כוח אדיר לשלוט בכלכלה. אתה רוצה לחמם את הכלכלה? אל תיתן ריבית. אם לא תיתן ריבית, מה בנק לאומי צריך לעשות עם הכסף שלו? צריך לתת אותו לראם שיקים עוד סטארט-אפ.
0: בנק לאומי שונא סיכון, אני אומר את זה כי יש לי מספיק שעות עם הבכירים של בנק לאומי, אז הם רוצים משהו בטוח. למה הם צריכים משהו בטוח? כי אתם רגילים ודורשים שהכסף שלכם יעשה כסף. שמתם פיקדון שנתי נגיד, או רב-שנתי, או אפילו רבעוני, אתם רוצים שהוא יעשה כסף. אין קסם בעולם, כדי שהבנק, כדי שהכסף בבנק יעשה כסף, הבנק צריך להשתמש בו כדי לעשות כסף, אז הוא יכול לחלק הלוואות, אבל הלוואות זה מסוכן. אז לא רק הלוואות, עושים תמהיל ש... שיש לו גם הלוואות, וגם הלוואות עם ערבויות כמו משכנתאות, וגם השקעות קצת קצת קצת, קצת כי למשקעות, השקעות זה ממש מסוכן והבנק שונא את זה ממש, ולכן יש שוק פרטי שכמו VCs וכאלה, ו... פיקדונות מה... והכסף של הממשלה. וככל שהממשלה מביאה יותר כסף, הבנק יכול להביא לכם יותר כסף על הכסף שלכם. ועם
1: זאת, עדיין צריך לזכור שיש להם כמו כפתור ווליום כזה. Okay. תן פחות ריבית, הבנק ייאלץ לחפש השקעות. ייאלץ, כי
0: אין ריבית, צריך להתפרנס. ו- וייתן לכם פחות כסף על הפיקדון. בוודאי. כן, בן בריננקי בספר שלו קורא לזה המוזיקה במסיבה. יפה. הוא, הוא מעלה ומוריד המוזיקה מהמסיבה. וככה הוא משפיע על הפונץ' ועל כמה בדיוק, אנשים שיכורים ושמחים. בדיוק.
1: עכשיו, מה קרה? בגלל שנוצרה אינפלציה, לא משנה עכשיו אחוזים וזה, פשוט נוצרה אינפלציה, כולם בטוחים בזה כבר, ואז הבנקים המרכזיים ברחבי העולם התחילו להגביר את המוזיקה. להחליש את המוזיקה. כן, אוקיי? שזה אומר
0: להגביר את, להגדיל את הריבית. ריבית. עכשיו, גם חשוב להבין שלא כל מדינה היא אי. لا, מה זה אומר? שבסוף יש גם מסחר במטבעות. אם לצורך העניין, בן בריננקי וממשיכי דרכו עכשיו מחזירים את הריבית על הדולר לאותו שיעור של 2007, שזה אומר חמש פסיק משהו אחוז, השקל לא יכול להניב הרבה פחות. מה יקרה אם השקל יניב פחות? ערכו יקרוס, לא יהיה שווה להחזיק שקלים ולסעים אותם לפיקדון איפשהו, יהיה עדיף להחזיק דולרים. שקל יקרוס, מה לעשות, ישראל היא רחוקה שנות אור ממשק אותר, כי היא צריכה לקנות נפט, היא צריכה, היא צריכה דולרים אצלנו כדי להשתמש בדולרים האלה, כדי לקנות סחורות שאתם בכלל לא סופרים אותן. מלט, נפט, לא משנה מה. אם הדולר, אם הריבית גבוהה, הריבית על השקל לא יכול להיות נמוכה, אחרת השקל יתרסק.
1: אז זה... בוא אני אתן לך הסבר ממש ממש יפה שלימד אותי הבוס הראשון שלי. הוא אמר, בכלכלה אפשר להתרגל לכל דבר אם זה בא לאט. זאת אומרת, אם אנחנו רגילים ששקל זה 4, 4, 4 שקלים זה דולר, אוקיי? אפשר גם שיהיה 100 שקלים לדולר, אין עם זה בעיה. העניין הוא שזה חייב לקרות לאט, 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 לאט. וכמו שאמרת... כדי שאמר להתאים אתה, את
0: המשכורות, כדי להתאים את המחירים.
1: ולשנות עסקים, ולי... כן. ולייבא ככה, ולייצא ככה. זה,
0: זה ברמת המיקרו של המשפחה. שוב, אני אומר, מדינה שאין לה משאבי טבע, התרסקות כזו של המטבע, תרסק אותה ריאלית.
1: אז מה אנחנו רוצים להבין מזה? שהאחד, כשיש אינפלציה, הממשלות צריכות להעלות את הריבית, להחליש את המוזיקה, כדי להוריד את האינפלציה. ומצד שני, שמה שאמרת, הממשלות מחוברות אחת לשנייה. זאת אומרת, אם יש אינפלציה בחלק אחד מהעולם, כל הממשלות צריכות להתאים לזה. כמובן, אמריקה זה מדינה חזקה, גדולה, ישראל מדינה קטנה, אף אחד לא סופר אותנו, בגדול. בגדול, הדברים מחוברים. אוקיי, סיימנו עם הרקע. אז עכשיו, אחרי 20 שנה שלא היה אינפלציה, ולכן לא הייתה ריבית, פתאום יש.
0: 15 כן. שנה אחורה הריבית הייתה כמו עכשיו ב-2007, אבל זה היה ספייק נורא גבוה וזה ירד נורא יחסית מהר. בדיוק, בדיוק. אני רוצה להגיד לך, זה... נתי, שאני התגייסתי, 2002, אחי הגדול שהוא <קלאנ> כלכלן, דוקטור כלכלן, <קלאנט> אמר לי, קח, שים את הכסף, עבדתי <קלאנט> הרבה, אמרתי לכם, עבדתי עם דורון שנות ה-90, את הכסף ב-2002 עד 2005, לשלוש שנים, חזר אליי 30 אחוז על הכסף, לשלוש שנים, זה היה, בלי סיכון, כן? בבנק. כן. 2002 עד 2005, הריבית פה הייתה כפולה מהיום, וזה היה כסף שלי לטיול. כן, ביום כן. ששחררו אותי, עליתי מטוס כי הוא הראה לי את הכסף. כן. 30 אחוז על שלוש שנים.
1: מדהים. ואז מה קורה? למה זה חשוב להגיד שזה הספייק שציינת את זה, וזה מאוד מאוד חשוב? למה בכלל זה דבר שיכול לגרום למשבר? הרי הממשלה לא רוצה משבר. היא רוצה שהאינפלציה תרד מהרמה הגבוהה מדי היום לרמה רגילה. היא לא רוצה משבר. אז אלון מאסק אמר, הנתונים שהם עובדים איתם הם לאגינג. הם באים באיחור. כן. הם כאילו מנסים לזרוק אבן מישראל לפגוע במאדים. זה אוקיי, זה צריך לתיקונים. <laughs> אוקיי, ואז מה קורה? כשמעלים את הריבית, לא קורה כלום. למה? כי אתה רצית לקנות דירה, ופתאום המשכנתה יקרה מדי, אז אתה אומר טוב, אני אחכה חודש. אה, מישהו אחר רוצה למכור דירה, אז הוא אומר אני אחכה חודש. ככל שזה ממשיך, הפגיעה בכלכלה הריאלית מגיעה לאט-לאט. מה הכוונה? יש לך חברה. החברה לקחה הלוואה לחמש שנים, בריבית טובה, שהייתה פעם, כדי להתממן, לממן את המפעל, לממן את הגשר, לא יודע, לממן את מה שהיא עושה. ואז הגיע מועד התשלום היום. אז היא פושטת רגל, אולי, או מפטרת מלא עובדים, אולי, או... איכשהו מסתדרת. וככל שהמשבר ממשיך, מגיע זמן פרעונם של עוד ועוד ועוד הלוואות.
0: כן, ויש פה גם עניין של אמון, זאת אומרת שפול וולקר ניסה לכסח את האינפלציה, פעם שעברה שהייתה אינפלציה מטורפת, זה, 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 זה שנות ה-70-80. אז גם יש עניין של אמון, פול בוקר מעיף את הריבית האמריקאית לשמיים, והציבור לא בהכרח מאמין. זאת אומרת, מה זה אומר הציבור לא בהכרח מאמין? זה אומר שאני עדיין אקח משכנתה, כי אני אומר, זה יהיה רגעי, הוא יעלה את הריבית וירסק אותה, הכל בסדר, או אני אקח הלוואה שהיא uh, צמודת מדד בעסק, כי אני... כי הם לא משוגעים, הם ירדו מהגג, הם יטיסו את זה לשנה-שנתיים ויורידו את זה. זה עניין של אמון. אם נגיד בא, מסתכל ואומר, חבר'ה, אני מסתכל המשק היה נכנס לקיר מתרסק כמו שאתם לא מבינים בכלל. אנשים היו מפוטרים למחרת.
1: בדיוק. אז בוא נשים בצד את כל התיאוריה ונעבור למה שאני טוב בו, שזה פרקטיקה. כי אני בתיאוריה פרקשן ממה שאני יודע על, פרק... על פרקטיקה. עכשיו זה עובד ככה. אני כבר ראיתי כמה משברים. ראיתי את 2000 וראיתי את 2008 וראיתי משהו קטן ביפן בשנות ה-90. על עצמי חוויתי את 2000 ו-2008. עכשיו, מה עניין אותי מלדבר עם אנשים, וגם מה שאני למדתי על עצמי, זאת אומרת, גם אני לא נולדתי עם הידע הזה? דבר ראשון, הרבה פעמים אנשים מבדילים, אה, סליחה, הם לא מבדילים, בין, בין הכלכלה במשבר לבין אני במשבר. אני במובן הכלכלי, לא הנפשי. מה זאת אומרת? אני בדרך הולך ביחד. נגיד הם אומרים, בגלל שהכלכלה במשבר, אני הולך להפסיד כסף, לי יהיה קשה. הם שוכחים שיש המון תעשיות שפורחות
0: בזמן משבר, אוקיי? כן, הנה עוד משהו, אם אתה רוצה דוגמה ספציפית פה. יש חברה, נגיד לא זאתי, אבל זאתי, שמקבלת עכשיו 7% על הכסף שלה. אז אם גייסת הרבה מאוד כסף, ועכשיו אתה רק רוצה למתוח אותו כדי להיות רגוע, אז אתה מוריד טיפה עלויות, 7% שנתי על הכסף שאתה שם בבנק. למי שיש כסף, הסיטואציה הזו לא דווקא לא בהכרח כל כך רעה, אם הוא עכשיו רק רוצה לצאת מחוזק מהמשבר הזה. <אח> למי שאין כסף, הוא צריך ללו, ללוות כסף, זו סיטואציה נוראית מזעזעת. ההבדל הוא עצום. שני הגופים האלה לא יכולים להתייחס אל העולם באותה צורה. בדיוק. כנ"ל בני אדם.
1: בדיוק. אז קודם כל, תעשו יוטרן, turn תסתכלו על עצמכם ולא על הכלכלה, אוקיי? עכשיו, מה שהיה כל כך חשוב לי לבוא ולהגיד לאנשים, זה ככה, המשבר עוד לא קרה. נכון שיש כמות מסוימת של אנשים שנדפקו, תמיד זה ככה, אבל המשבר עוד לא קרה. עכשיו, הוא יכול גם לא לקרות, וזה עוד משהו שאנשים מפספסים במשברים. הם באמת, יש משפט מפורסם שהחזאים הכלכליים בעיתונים הצליחו לחזות 107 מתוך 20 המשברים האחרונים. כן. אוקיי? למה זה ככה? כי הרבה פעמים הכלכלה היא, אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, הכלכלה היא הכלכלה, אנחנו לא, לא יודעים. ויכול לקרות משהו ויכול שלא. וחזאים עושים את הפרנסה שלהם מלנחש מה יקרה.
0: הנה, בדרך כלל גם עושים את זה עם כלים מאוד uh, בסיסיים, שזה בסך הכל איזושהי רגרסיה ליניארית. מה שהיה הוא שיהיה, בוא נמתח קו ישר. דוגמה, אתה לא יודע אם פתאום עכשיו הסכם שלום באוקראינה, פתאום פריחה כלכלית, כי צריך לשפץ את המדינה החריבה הזאת בגלל הפשעי מלחמה של הרוסים, ולך תדע איך זה משפיע. או להפך, רוסים מטילה פצצת אטום על, ו- על ורשה, ופחות טוב. וזה עוד הדברים שאנחנו מבינים. או יכולים לנחש. כמה דברים היה שלא הבנו בכלל. מי נחש קורונה בינואר בדיוק. 2020? בדיוק.
1: ואז מה קורה? אתה מסתכל רטרוספקטיבית, אתה מסתכל במראה האחורית, ואנשים אומרים לך, אה, ah, ברור, הבנקים קנו מינוף על הדבר הזה, וזה הקריס את הבתים, ו... אז זה, זה רטרו. קדימה... זה Unknown Unknown, כי אף כן. משבר לא קורה פעמיים.
0: אתה יכול לנחש, למשל, לא יודע מה, אם אתה רוצה, זה רק ניחוש, שמה שקרה ביפן, שבשלב מסוים הנדלן שלה היה כל כך לא קשור למציאות, שפיסת הארמון בקיוטו הייתה כמו כל קליפורניה, שזה יוביל לאיזושהי סטגנציה במחירים. ובאמת, אם מסתכלים, נגיד, על התל"ג של יפן, אז הוא 20 שנה על אפס, השינוי בו. אבל, האוכלוסייה של הפן, יפן מצטמצמת, בניגוד, נגיד, לאוכלוסייה מפתה לעשות השוואות, אבל הסיטואציה מאוד
1: מאוד שונה. אז אני אומר, תעשו כמה שאתם רוצים השוואות, אבל בסוף תגידו, אני לא יודע את מה שאני לא יודע, I could be wrong. אתם רוצים לפתוח הימור, אין בעיה. קחו 5% מההון שלכם, או כל סכום שאתם מרגישים איתו בנוח. כמו, שאת, כמו שזה בסדר ללכת ולקנות איזו מסעדה נורא יקרה פעם ב, כי אתה לא הולך לאכול בה יום, קח את הסכום הזה, תגיד, אני פותח הימור. אני אומר, ישראל כמו יפן, אנחנו הולכים רק למטה, לא יודע מה, ת, תמציא משהו. מה שעושה לך טוב, אבל כשאתה מנהל את רוב ההון שלך ואת ה well הפיננסי של המשפחה שלך, אל תעשה הימורים. תבין שיכול לקרות הכל,
0: אוקיי? כן, אנחנו מדברים בלשון זכר, אבל מה שחשוב לי להגיד שיש אפס סיבה היום לנשים להיות מודרות מהשיחה הזו. תביני בעצמך מה קורה עם הכסף שלך. אל תתני לאף אחד להבין בשמך.
1: אני בדיוק...
0: ואני יודע שבקורסים שלך יש הרבה נשים, אז אני, ממש חשוב לי, כי אנחנו מדברים מלשון זכר פה, אבל יש הרבה מאזינות, ואני אומר, תביני. זה לא גדול עלייך.
1: בדיוק התנדבתי לאיזושהי תוכנית מנטוריות, והם רצו לדעת איך מתחילים להתעסק עם כסף. אז אמרתי להם, אין קסם. פשוט מתחילים, כי אף אחד לא יודע כלום. אמרתי להם, אני לומד משהו חדש פעם בחודש, ואני כאילו עושה את זה כל... אני עושה את זה 20 שנה, אוקיי? Okay? אז באמת, כל אחד וכל אחת, תנו גז. קחו את השיחה הזאת, תנו גז. והנה מה אתם צריכים לעשות. אחד, לדעת שאתם לא יודעים מה יקרה, זה כנראה, רובכם כבר אומרים, אני לא יודע מה יקרה. אבל תבינו שאף אחד לא יודע מה יקרה. גם לא הוא שכותב בעיתון, גם לא הוא שצדק ב-2008, אף אחד לא יודע מה יקרה.
0: ישבה לשעבר, קרנית, uh, היא לא יודעת מה היא הולכת לקרות. <laughs> היא פשוט כל כך יודעת הרבה, שהיא יודעת להגיד את זה בביטחון רב, שהיא לא יודעת. היא מרגישה בנוח להגיד, אני לא יודעת.
1: כן, ואתה יודע שהרבה פעמים כתב בעיתון, חייב שיקראו את הכתבה, אחרת בשביל מה הוא עובד? הוא, הוא יעקור מהבן אדם תחזית, הוא חייב. יש הרבה אנשים שמתפרנסים מתחזיות. עכשיו, אני אומר ככה...
0: שלא נאמר שלחלק מהכתבים יש גם...
1: יש אינטרסים. זה אני פחות אה, מבין, אני יותר בקטע של שוק ההון מבין.
0: אז אני אומר, האינטרסים הם של שוק ההון. האינטרסים הם שוק ההון, right. בסדר, אתה יודע, <laughs> אני רוצה שכל אחד שמדבר יגיד כמה נכסים יש לאדוני, ואז תגיד לי <laughs> מה אתה חושב על הנדל"ן בארץ. <laughs> בסוף, אתה יודע, יש קורולציה מאוד חזקה בין, אם אתה אוסף כל חודש שכר דירה מדיירים... הדעה שלך היא א', ככה זה לא יודע, ככה זה יוצא. נכון. ואם לא, אם אתה עכשיו רק מחכה לקנות את הנכס הראשון שלך, אז אתה בטוח, 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 כבר 15 שנה שהמחירים פה, any minute now, מתרסקים, אתה לא מסתכל על היצע וביקוש, אתה לא מסתכל על הילודה, אתה לא מסתכל על כלום. אוקיי. אתה רק אומר, אני רוצה נכס, בוא נסדר את המציאות, את הדיסוננס הקוגניטיבי המטורף הזה, של תל אביב עולה פי זה בטוח יסתדר.
1: ממש. בואו ננסה להבין מה יכול לקרות. אז, מה יקרה אם המשבר ילך ויעמיק, ילך ויעמיק? השוק ימשיך לקרוס, זה יכול לקרות. אתה מדבר עכשיו מקרו. כן. כן. המחירי הנדל"ן יכולים לקרוס. נגיד בישראל, דיברתי עם כל מיני אנשים, שמעתי כל מיני דעות שהן נראות מגובות בנתונים, לא יקרה כלום אם ינפלו ב-20%.
0: שוב, ברמת המקרו. 다, הכל מאקרו. הכל אנחנו אומרים, שאנחנו אומרים לא יקרה כלום. אם שני בני או בנות הזוג מאבדות את העבודה, מאבדים את העבודה, וואטאבר, קטסטרופה כלכלית למשפחה, אבל זה ברמת הבן, הבן אדם, הטעם המשפחתי, זה לא רמת המאקרו. רמת המאקרו זה אומר יציבות מערכת הפיננסית. זאת אומרת, בירידה של 50 אחוז, בנקים פה יקרסו, חברות יזמיות יקרסו, מלווים יקרסו. בעשרה אחוז, שולי הרווח יצטמצמו ואולי מעט
1: יכול לקרות שיהיה פה משבר מאוד מאוד חמור. למה זה יכול לקרות? לא כי אני יודע מה יקרה. פשוט כי לא היה משבר חמור המון שנים. כשלא היה משבר חמור המון שנים, איך אמרת קודם? כמה שאתה יותר גבוה, הנפילה יותר כואבת, נכון?
0: <laughs> אני, אני לא יודע לגבי זה. זאת אומרת, יש סיבות ריאליות לכך שיכול להיות משבר. זה שלא היה רעידת אדמה מהשנה המאהזעי, מה זה לא בהכרח אומר שיהיה השנה, מתישהו יהיה. בול. אני לא יודע אם זה יהיה השנה, מתישהו יהיה, כי בול, ככה זה, צריך, לי, צריך איזון. זה כמו שעכשיו יש הרבה שטויות שקרו בהייטק בשנתיים האחרונות, עכשיו יש משבר, מה לעשות שזה כמו שריפת יער, הרבה עשבים שהיו צריכים להישרף נשרפים, תפיסות שגויות, ניהול קלוקל, אולי נצא מחוזקים יותר, אולי לא, אבל מתישהו זה היה צריך לקרות. עכשיו דמיין רגע שאתה רץ
1: עם כל המשפחה שלך, מוכר את הדירה שלך בתל אביב, לא יודע אם ישך, רץ איתם לנגב, קונה שם בית צמוד קרקע, בונה אותו מבטון בונקר. למה? כי אתה מתכונן לרעידת אדמה. אתה הולך להפסיד הרבה כסף, אתה הולך להפסיד הרבה well-being, אוקיי? Okay? יכול להיות. אם לא קרתה רעידת אדמה.
0: יכול להיות, אני כן. אומר, קח בחשבון. אני, אני לא יודע, גם פה מה שאמרת, צריך לקחת ב-Wit a Grain of Sault, זאת אומרת, אם באמת המחירים ירדו ב-25% ואתה מכרת היום, לא, הימרת כני, טוב. במקום, נכון, במקום. אבל קנית בפחות, כי כנראה לא, 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 לא בנית, אחוז, בנית, אחוז, בונקר, 아, בנית בנית בונקר, בנית בונקר. באותו סכום של כסף.
1: תקשיב, אתה מגן על המשפחה שלך מעידת אדמה.
0: נכון, <ש> המדינה <ש> דואגת בגלל כל המיסים. כמעט כל טרנזקציה, אם אתם עושים טרנזקציה והנט לא עלה, הפסדתם, כי המדינה שמה את היד בכיס ולקחה כל פעם. זה כמו בשולחן פוקר, הדילר לוקח כל הזמן קצת. אז אם אתם סתם שורצים שם כל היום, כנראה שאיבדתם, כי המדינה תמיד לקחה קצת, אתם לא שמתם לב. מס קנייה בארץ הוא נורא יקר. דוגמה מדהימה, אחי. מה
1: לעשות? אז מה אני אומר? תהיה זהיר ותהי זהירה עכשיו, מה יכול לקרות בצד השני? אז ככה, ב-20 שנה האחרונות, כל פעם שקרה משהו, הממשלה הוציאה שפן מהכובע. עכשיו, אני אומר לך, ב ו... וואטאבר, כשה-2001 או 2002, שקצת הורידו את הריבית, אני יודע לצאת מהמשבר של הדוט-קום, אתה בטח זוכר, אז...
0: אני אומר, מה זה זוכר? אני אומר לך, קיבלתי 30 אחוז על שנים. הריבית הגיעה לזה 9, אם אני לא טועה. צריך לבדוק, אבל אני
1: לא זוכר, אבל הנקודה היא, עוד הבנתי מה הם עשו. הבנתי, אוקיי? Okay. ב-2008, בערך הבנתי, בקורונה הייתי צריך לצלצל לחבר טוב שלי, שהוא מומחה כמעט ברמה עולמית, בתחומים האלה, כדי שהוא יסביר לי את הלהטות הפיננסי שהממשלה האמריקאית עשתה. עכשיו, עכשיו, מה אני בא להגיד? מה אני בא להגיד? זה בסדר לא להבין. יש מלא גיימרים בעולם. שלא מבינים בכלל את הקסמים שאתם עשיתם כדי okay. שיהיה להם יותר קל בחיים, אוקיי? Okay? אבל, זה בסדר לא להבין. אבל בואו נשתמש נכון. אז הנה מה אני אומר, זו דעתי האישית. עלול לקרות מצב שהממשל הפיננסי בעולם ישלוף עוד שפן מהכובע. זה יכול לקרות. יכול להיות שלא. יכול להיות שהוא ישלוף וזה ייכשל. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללכת למשבר רציני. ויכולים שזה פשוט יחלוף מהעולם, כמו הקורונה, שכולם חשבו שהעולם ייגמר, כולם, לא כולם, חלק מהאנשים חשבו שהעולם ייגמר, ואחר כך הופתעו לגלות שהכול ממשיך כרגיל. אוקיי. ואז, במקום לנסות כל הזמן לחזות מה יהיה, אני אומר, קחו את האנרגיה הזאת ותשקיעו אותה בלהתכונן לכל אפשרות. אז אני רוצה שנרוץ רגע ביחד על כמה טיפוסי משפחות או יחידים בישראל, ואתה תגיד לי אם אני מפספס משהו.
0: אני רק אגיד לפני שאנחנו מתחילים, באמת הסתכלתי, נובמבר 2002, באמת מזנק מ-4% ל-9%. ההבדל הזה של ה-5% סגור לשלוש שנים, הסיבה שהיה לי אחלה טיול באסיה לאיזה שמונה חודשים או שבע. מדהים. זה הכל. מדהים. ו... גם... למה אני מציין את זה? כי יש הרבה מזל בחיים. וצריך לעשות הרבה עבודה פסיכולוגית על כך שאם יש מישהו שהרוויח במזל הזה, יש מישהי או מישהו שהפסיד, וזה ו... הרבה עבודה פסיכולוגית, האי-ודאות הזו על עצמכם. אל תתבשמו שהולך לכם, אל תאכלו את הראש כשלא הולך לכם, כי יש הרבה מזל פה. ועכשיו בואו נדבר בכל זאת, בלי מזל, בלי מזל, מה עושים כל קטגוריה. אי-מזל.
1: קח בחשבון שעם מזל ובלי מזל. יכול להיות לך רע, יכול להיות לך טוב, לא רע וטוב, סליחה. אתה יכול להפסיד ואתה יכול להרוויח. אבל אם אתה תתכונן מראש לשתי האפשרויות, אתה יודע מה יכול לקרות לך? מה שקורה להרבה מאוד עשירים, שהם מרוויחים בכל מצב. אם תתכונן, אוקיי?
0: קדימה, תן לי את הקטגוריות. אז
1: למשל, יש מישהו או מישהי או זוג שרוצים לקנות דירה. והם מתלבטים. שבו עם עצמכם, ותראו מה יקרה אם תקנו דירה, ואז המחירים יפלו. עכשיו שוב, אני מדגיש, מחירים יפלו זה 20-30%. אנחנו לא מדברים על מחירים יפלו ב-50%, אחוז, כי אז זה כמו לעשות reset למערכת.
0: כן, גם צריך להגיד את האמת, אם אתה קונה דירה שאתה הולך לגור בה, המחירים ירדו 30%, אחוז. אוקיי? בוא נעשה שמישהו חושב על עצמו. מלבד ההרגשה הקשה של איזה פראייר אני, מה עוד קרה? נקודה יפה,
1: נקודה יפה מאוד. וזה בדיוק מה שאני רוצה שאנשים יחשבו עליו. אני רוצה שהם יציירו לעצמם על איזה לוח מחיק, ויגידו, יעשו בריינסטורמינג עם עצמם. מה יקרה? ואם לא עם עצמם, אז אם יש מקצוע, ואם לא עם יש מקצוע, אז הם חברים. ואם לא עם חברים, אז הם ההורים, כי ההורים עוד זוכרים את הניינטיז אולי, אוקיי?
0: ואז אני מדבר אל האנשים בגילי. כן. <laughs> לא, תשמע, <laughs> אצלי ההורים זוכרים את הסמנטיז והאייטיז, שפתאום היה פיחוד במטבע, והם לקחו משכנתה ולמחרת המשכנתה נעלמה. מדהים. כן, אל תבנו על כזה, אבל יש גם סיפורים כאלו. יש, יש, ובגלל זה כשאתם לוקחים משאים, החלטתם בסוף
1: לקנות את הדירה, כי כמו שאמרת, אנחנו יכולים לעמוד בהפסד, וגם אם יהיה בטן, והדירות יפלו
0: ויעלו חזרה לעשר שנים, אנחנו בסדר כן. עם זה. אני רק רוצה לתאר <laughs> נגיד עכשיו שני, שני בני הזוג עובדים, ולקחתם משכנתה, ועכשיו יש לכם החזר של נעשה עגול, עשרת אלפים שקל. ואתה אומר, זה מלא כסף, אבל שנינו עובדים, הכל בסדר. ואז, נגיד הבן הזוג אומר, רגע, אבל מה יקרה אם נאבד את העבודה? אז בבת הזוג הרגועה אומרת, אל תדאג, הכי גרוע, נמכור את הדירה, נחזיר את המשכנתה, ונסתדר, נצמצם את החגורה, ויהיה בסדר. אבל אז הוא יגיד, אה, ah, אבל אם נפוטר... מה יקרה אם נפוטר פלוס הנכסים, המחירים ירדו. פה חברים, יש מוקש. אם גם פיטרו אתכם, ועכשיו אתם חייבים למכור את הדירה, ועכשיו אתם לא יכולים למכור את הדירה במחיר שמשאיר לכם כסף, כי עכשיו רק מכרתם והכל הלך לבנק, כי יש ירידה במחירים, ולקחתם במינוף פראי, זה הנקודה שאתם צריכים לחשוב עליה אם אתם רוצים. זה הסיבה שזה לא רק עם אני פרייר. זאת הסיבה
1: שרציתי אותך, לסיפור הזה. כי זה בדיוק המשפטים שאני צריך לחשוב עליהם, והנה התשובה שלי. חשבתם על זה. יש שתי אפשרויות. או שאם פיטרו אחד מכם או את שתיכם, למרות שאני חושב שלא צריך להתכונן למקרים... זה שואה אטומית. כן. זה כאילו, שואה כלכלית. שני הפתרים, בני
0: הזוג לא עובדים זה שואה.
1: גם אותי, גם, אותי, גם אותי, אשתי וגם המחירים של הנדל"ן ירדו. ו, ואין עזרה מהמשפחה. ואין עזרה, הרבה, כן. קשה לי, אני לא אוהב להתכונן לכאלה דברים, בסדר? כאילו אני תמיד אומר, יאללה, אם אלוהים החליט שכבר ככה, אז כבר ככה. תמיד גם אפשר לפשוט רגל, כן? אנחנו לא מכירים את זה הרבה בישראל, כי הבנקים פה מאוד שמרנים, אבל תמיד אפשר לפשוט רגל.
0: לא מאחל לאף אחד.
1: חס ושלום, אבל אני לא אומר, אל תבלבל את זה בין יגמרו לי
0: החיים. כן. אל תבלבל את החשבון בנק עם החיים שלך. בגלל זה אני תמיד אומר, זה רק צד אחד של המטבע. השני זה מה שיש לכם בין האוזניים. זה איך אתם חווים את המציאות, ולכן אם אתם מרגישים את הלחץ הנפשי, תזכרו שהרבה מזה שאם
1: המחירים ירדו, אני עדיין בסדר. אבל אם יפטרו אחד מאיתנו, אה. אוקיי, נגיד שיצא שהכל בסדר, אז אני קונה. מה כבר יקרה? תכננתי. ונגיד שאני מגלה שאם מפטרים אחד מאיתנו, זה לא עובד. זה לא עובד. יש לי שתי אפשרויות. או שנדחה את הקנייה בשנה-שנתיים, בסדר. עדיף לא לקחת סיכונים שאני לא יודע איך להתמודד איתם. או שאני הולך על פתרון ביניים, שזה אומר, אני אקנה דירה יותר קטנה להשקעה, רק כדי להיצמד לשוק הנדל"ן איכשהו, וזה גם בסדר. Okay. ואפשרות שלישית, ואנחנו נחזור אליה כמה פעמים בשיחה הזאת, אני קורא לזה האפשרות הרוחנית, אוקיי? Okay? אני צריך להיות מוכן עם תוכנית שאומרת, If the shit hits the fan, do do? עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי... וזה מבוסס גם על ספרות שקראתי בתחום, גם על מחקרים, גם על שיחות עם אנשים, גם על ניסיון אישי שלי ושל לקוחות שלי. כשאתה מוכן עם תוכנית למתי שהשיט היץ דה פן, אתה מגיב, אם זה באמת קורה, אם לא סתם הערב נחמד, אתה מגיב בצורה שקולה ו- ו- ובריאה. זאת אומרת, למשל, אם כלו כל הקיצים, כלו כל הקיצין, ואין כסף בכלל. אולי צברנו איזשהו סכום כסף לשעת חירום, אולי אנחנו נשתמש בכסף הזה כדי לנצל את ההזדמנות, אני בכוונה מתחיל מהרעיון הכי הזוי, זאת אומרת, הוא לא הזוי בשבילי, הוא הזוי לרוב האנשים. נצל לטיול של כל המשפחה לשנתיים באסיה, אוקיי? למה לא? אתה יודע, צ- צלצל אליי לקוח שלי. כשהתחילו כל הסיפור עם הפוליטיקה בישראל, עם ה...
0: כל המהפכה השיפוטית, כן. או שינוי החקיקה.
1: כן, כן, כן. ומאיזה אני... כיוון אתם רוצים? אני פשוט לא... כל טוב, כל אני בסדר. לא בעיתונים כל חקיקה. כך. שינוי חקיקה. כן, אז לא משנה, כל הסיפור הזה, והוא אמר לי, אני מבואס עד עמקי נשמתי. אמרתי לו, אבל למה? אז אני פשוט לא הייתי מחובר, אני לא היה כן, מפסק כן. על מה הוא מדבר. אז הוא אמר, כי יהיה פה איום ונורא. אני אומר, אבל תמיד רצית לעבור לחו"ל, ואשתך לא הסכימה. אז אם יהיה פה היום ונורא, תקנה בית בטקסס, כמו שתמיד רצית. עכשיו, צריך להבין, כאילו, זה לא עצה שמתאימה לכל בן אדם. הבן אדם יושב על איזה 10-20 מיליון דולר, יש לו רכוש בכל העולם, יש לו כסף הייטק, הוא כאילו שילוב כזה של גם ירש וגם עשה כסף. אני אומר לו, מה אתה מבואס?
0: אולי יהיה לך מדהים בטקסס. אז... כי בסוף זה לא רק כסף, זה רגש. בדיוק. זה, זה אתה יודע, הרבה מהדברים שאנחנו מת, מתבאסים עליהם או שמחים לגביהם, הם לא רציונליים. בדיוק. אז אני אומר, תחשבו זה על בית. זה היום,
1: כי כשזה יקרה, אם זה יקרה, כשזה יקרה, לא תוכלו להגיב. אנשים שרגילים לקבל כסף כל חודש, ופתאום אבטלה, פתאום, בדרך כלל, בדרך כלל, המכה היא מאוד מאוד כואבת, אני רוצה רגע להסביר את זה במתמטיקה. נגיד שאתה מרוויח 100 שקל לחודש, כאילו 100%, אחוז, זה כל אחד שיעשה את החשבון שלו, מרוויח 100 שקל לחודש, וההוצאות שלך הן בערך 100 שקל, ככה זה נורמטיבי, אוקיי? אם אתה פתאום לא מרוויח, החשבון בנק שלך יורד במינוס 100 כל חודש. כן. עכשיו, קשה מאוד להתכונן לזה כלכלית, כאילו אתה יכול לחסוך שלו, שלושה עד שישה חודשי מחיה, זה כזה מספרים מקובלים, אוקיי? אבל זה מתאים לעולם של אבטלה מבנית בלבד, שייקח לך חודשיים-שלושה למצוא... זה גם בסדר לאנשים שמרוויחים יחסית מעט, כי אז הם יכולים להישען על ביטוח לאומי וכאלה, יש דמי אבטלה ודברים כאלה, אבל מה קורה אם אתם משפחה, שנגיד ניקח דוגמה, מכניסים 40 נטו ומוציאים 40 נטו. ה... אתם חיים על תהום. אם זו הסיטואציה, אתם חיים על תהום. תראה, תלוי כמה, לא אמרתי כמה הון יש להם, אבל הרעיון...
0: לא משנה כמה הון, זאת אומרת, אם יש המון המון הכל סבבה, אבל אם לא, אתה תמיד במרחק של יריקה מלהפסיד המון... 30 ומשהו כל חודש, כי דמי אבטלה בארץ מוגבלים מאוד.
1: נכון, ואז מה קורה? אתה חייב למכור נכס, כי אין לך נזילות. תגיד, אם יש לך מניות, ניחא. מניות יש לך רק דירה. חשבתי שאתה חייב למכור נכס, בדיסטרס, אוקיי? אז אני אומר, אני אומר, כשאתה מתכונן מראש, הוואליו שאתה מקבל הוא ענק אם משהו באמת קורה. עכשיו, מה שילמת על זה? לא קנית בונקר ב- בערבה, אוקיי? לא היית צריך למכור את הדירה
0: שלך בתל אביב כדי לקנות בונקר בערבה. המחיר הוא הרבה יותר גבוה, מה שאתה אומר. המחיר הוא, אה, המחיר הפסיכולוגי של לחיות מתחת למה שאתה מכניס. <laughs> זאת אומרת... לא, לא, לא אני לא אומר את זה. לא אומר את זה. כן, אני אומר... אני אומר שב ערב אחד. שבי ערב אחד,
1: עם חברים, עם משפחה, לא משנה, פתחו בקבוקי עין, אוקיי? תגידו, בואו נעשה משחק. בואו נעשה משחק, משחק מחשבתי. מה יקרה? אם. ותשבו ותנתחו את זה, למה? כי כשאתם יושבים בסבבה שלכם, והמשכורת דופקת, ואני ממש לא מדבר עכשיו לאלה שכבר נדפקו, שאין לי שום דבר מה להציע להם, to be honest, אוקיי? אבל אלה שעדיין לא נדפקו, ולא בטוח שבכלל ידפקו, במרפסת, שותים כוס יין. כמה לא נעימה השיחה הזאת יכולה להיות? כל אחד מהמודל הפסיכולוגי שלו. אוקיי, okay. אז מהניסיון שלי, השיחה הזאת היא סבבה. מהניסיון האישי שלי. זאת אומרת, כשאני מדבר עם אנשים, השיחה היא סבבה. כי אתה שותה יין, אתה בטוח במצבך לחודש הזה לפחות, ואתה אומר, בעתיד בוא נדבר תיאורטית. זה ממש ממש שונה מאשר. אתה מקבל הודעה שאומרת, ממחר אתה מפוטר ואנחנו נמשיך לשלם לך רק חודשיים ואחר כך תסתדר, אוקיי? Okay? אז תתכוננו היום, ויש מלא מה להתכונן. למשל, למשל, uh, הנה דבר מעניין שגיליתי. הרבה יותר קל להוריד את רמת ההוצאות, פסיכולוגית אני מדבר, לא זה, כי זה רק פסיכולוגיה, אוקיי? Okay? הרבה יותר קל להוריד את רמת ההוצאות. כאשר אני יודע מה אני מקבל בתמורה. שים לב, שים לב, זה, 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 זה משחק יפהפה. אם למשל המשפחה מ- מרוויחה 100 שקל ומוציאה 100 שקל, ואין להם בכלל קרן ביטחון, ועכשיו אני אומר להם, תוותרו על 10 שקלים בחודש, או על 20, או על 30, או כל, כל מספר. מה הם רואים? הם רואים את הוויתור. הם רואים את זה שאנחנו לא הולכים עכשיו למסעדת שף, למרות שהזמנו מקום
0: וחיכינו לזה. אין חוג לילדה, אין משהו. חוג
1: לילדה, אין פסיכולוג ללא יודע כל הוצאה נה,
0: היא
1: כואבת. כסף כואבית.
0: זה בסוף משהו שאתה מקבל בתמורה. נכון, כל אני, הוצאה אני, היא כואבת. אני רוצה לחשוב שאת נהנית ממנו, או נהנה ממנו, כי אחרת לא הייתם עושים את זה. אין
1: אף אחד, מהניסיון שלי, אין אף אחד שמוציא סכומים גדולים של כסף, באחוזים גדולים מההכנסה שלו, על משהו שהוא לא רוצה. אני בחיים לא אני אומר, אני לא פגשתי. כן. <laughs> אני, אני אומר ככה, הפנטזיה הזאת שאני אעבור על החשבונות שלי ואני אמצא איזו הוראת קבע של 5,000
0: שקל לחודש שלא ידעתי על קיומה והיא רק משלמת על האינטרנט של הבית, פנטזיה. כן, לא יודע, אנחנו בדיוק נותני חסות, אמרתי, זה רייזאפ פה, אמרתי לך לפני הפרק, תשתמשו ברייזאפ שהם ימצאו לכם את החמשת אלפים שקלים, אם יש. לרוב הם ימצאו לכם כנראה, לא חמשת אלפים, אלא 150 שקל שאתם לא יודעים שאתם משלמים, וזה גם אחלה, כי זה מצטבר.
1: רייזאפ, תקשיב, עזוב רגע,
0: כן, אבל אני מזכיר לך, כבר דיברתי על זה שלוש דקות בחסויות, אבל תן כמה מילים טובות עליהם.
1: אני לא ידעתי שהם נותני חסות לפרק הזה. באמת, שהמעמד אוקיי? מעמד הביניים העובד בישראל, הוא צריך להרגיש blessed שבזמן כזה מסוכן מבחינה כלכלית, יש חברה כמו RiseUp, אוקיי? עכשיו, אני קצת בניגוד עניינים, כי אני פאנבוי שלהם.
0: אז אני, כן, לא אכפת לי. זה שהם נותנים לי חסות, אני אגיד, אני עושה את זה בעצמי. אני כאילו יוצא פה נגד החסות. אני עושה את מה שהם עושים בעצמי, ואנשים אומרים תראה לי איך אתה עושה את זה והכול, ואני לרוב לא רוצה להראות איך אני עושה את זה, כי זה מלא זה מלא התעסקות, זה נטל פסיכולוגי מטורף לעשות את זה בעצמך, כמו שאני עושה את זה ברמת השקל, ואני יודע שזה מתאים למבנה אישיות הבעייתי שלי, לי זה עוזר, ולכן אני גם לא מסביר לאנשים מה אני עושה, אם הם רוצים לראות אני אראה להם, <laughs> ואנשים <ואני, laughs> אומרים לי, רק <laughs> תייצא לי את האקסל ואת המקרואים, <laughs> ואני אומר להם, שמחו עליי, <laughs> לכו לאיזה רייזה פה משהו, <laughs> כי מה שאני עושה הוא לא מומלץ, <laughs> אפשר לעשות את זה לבד, אבל... זה לא נעים, ממש ממש לך, לא נעים. אני אומר לך,
1: כל לקוח שיש לי, אני אומר לו, האם אתה יודע כמה אתה מוציא לחודש? אם הוא אומר לי לא, ויש אנשים שלא יודעים. אני מניח
0: שהרוב. אני מוכן להמר על זה. אני לא יודע, לא בדיוקתי, אבל אני מאמין לך. לא, לא, אני אומר הרוב במובן של, מה רוב האנשים יודעים? את האשראי שלהם נגיד, לא, אני אומר הכל. מזומן, אשראי, הוראות שיורדות לך בלי שאתה רואה שזה מהאשראי, כאילו הוראות קבע והכל. בדיוק, בדיוק. אני אומר לך, הכל, על רמת השקל, כמה אתה מוציא, או כמה את מוציאה, שנתי, חודשי. אז אני אומר להם, יש איזה
1: שלוש אפליקציות בשוק, לכו לאחת מהן, לפני שאתם באים לפגוש אותי. תסדרו את הבית כשאתם באים, תדעו כמה אתם מוצאים. זה, זה משהו שכל כך פשוט להגיד ואנשים לא יודעים. עכשיו, ספציפית ברייזאפ, הם מכווננים לנושא של בדג'טינג. אז אם בדג'טינג זה מה שאתם צריכים, תעשו את זה. ואני לא אומר שזה מה שאתם צריכים, כי כל אחד יש לו מבנה אישיות אחר. כן. אני אומר ככה, אם אני יודע שאני צריך לוותר על הוצאה, סתם כי... כי נתי אמר, כי אימא אמרה תהיה אחראי עם הכסף. אף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא מסוגל לעשות את זה, זה לא נעים. אבל, אם אני אומר רגע, 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 פתאום יש משהו שמפחיד אותי. ואם אני רק אצליח לשים בצד קצת כסף, זה משפר את הרגשתי היום. אני לא מוותר על כלום, אני מחליף משהו במשהו. אוקיי? אני מחליף משהו במשהו. תקנה כדורסל במקום כדורגל, כמעט כולם סבבה עם זה. תקנה תחושת ביטחון במקום whatever, הרבה אנשים סבבה עם זה. אז, כשאני עושה את הפלן הזה, אני פתאום מגלה, יש לי כמו אלגוריתם למה הולך לקרות אם יפטרו אותנו.
0: כן, נגיד בהייחידה זה נקרא מודל. לעשות מודלים מפני פעילות, ואז עם מה שקורה בפעילות אתה... זה לא שאתה יודע, אם פתאום מישהו חוטף כדור, זה לא שאתה רגוע לגבי זה, אבל אימנת את עצמך כל כך הרבה פעמים שאתה מתחיל פשוט to אתה מתחיל לעבוד, יש יותר סיכוי שתשרוא את הסיטואציה, אם עשית מודלים כמו שצריך. בדיוק. ואז, מה קורה
1: אם אתם יושבים טוב? אם היה לכם את המזל ואתם יושבים טוב, אתם יכולים גם לצמוח מהמשבר. למה? יש משפט מפורסם שאפשר לעשות הרבה כסף כשיש דם ברחובות. אז, תנסו להשיג כמה שיותר מזומן, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר להשיג מזומן? מה זה אומר להשיג מזומן? אז זה נורא קשה לדבר להרבה אנשים, כי אנשים הם שונים אחד מהשני, שונים ברמת ההכנסות, במה הם יכולים לעשות, בכמה הון יש להם, אבל בואו נדבר רגע. ננסה לפחות. מה זה אומר להשיג מזומן? אם יש לכם תוכנית השקעות, אתם החלטתם שכל חודש אתם מכניסים 2,000 שקל ל-SNP 500. תמשיכו, אל תפסיקו, חס ושלום. אני, אני אישית מאמין שאני מעדיף שיקחו לי את הילדים מאשר לשנות התוכנית ההשקעות שלי, אוקיי? Okay? אבל אם למשל בא לכם לוותר על איזשהו רכיב הוצאה שאתם מוציאים עליו כמה אלפי שקלים לחודש, או כמה עשרות אלפי שקלים לחודש, כל אחד והרמת הכנסות שלו, שמרו את הכסף. יכול מאוד להיות שהמזומן הזה יהיה כמו תחמושת באקדח, בזמן של משבר כלכלי, אוקיי? Okay? אנשים ב-2008 קנו דברים בסנטים על הדולר. כאילו, אתה מדמיין כמה אתה יכול
0: להרוויח כשאתה קונה בסנטים על הדולר? רגע, רק פירוש. אם חסכתם, וזה לא לכולם יש אפשרות לחסוך אלפי שקלים, אז חסכתם מאות שקלים כל חודש. המאות שקלים האלה הצטברו. הרבה אנשים אומרים, אני לא אחסוך, אני לא יפקיד, אני לא אעשה את זה, כי מה יצא לי? אלפי שקלים בודדים בשנה, אבל נגיד אלפי שקלים בודדים בשנה יצטברו לעשרות אלפי שקלים אחרי איקס שנים, ואז מה שנתי אומר לכם, שאם יצטברו לכם עשרות אלפי שקלים האלו, במידה ואפשרי, כן? יש הרבה סיטואציות שאי אפשר, ואני לא מדבר על הסיטואציות האלה כי זה קשה ונורא קל להסתכל מבחוץ, אבל נניח נגיד בשוק המניות, חברות טובות איבדו 90% מהשווי שלהם, כי זה כמו שקרה במרץ 2020, או וואטאבר, ופשוט אמרת, היי, האמת שזה אחלה חברה. אז אני מבדיל. אני אקנה אותה, שברון כזה, אני אקנה אותה במחיר אה, נפלא, אני אקנה אותה ואני אשכח מזה. מי שעשה את זה, יצא גדול. אז אני מבדיל, יש את אלה שאין להם, יחסית,
1: אוקיי? ויש כאלה שאין להם, להם נקודה, <laughs> כן? <laughs> כן, <laughs> כן, כן, כן. הרוב אפילו. <laughs> כן. אני אומר, מי שאין לו, תעשה plan, ויכול להיות שהplan יכלול איזשהו מרכיב של צמיחה רוחנית. אולי אתה תמצא את עצמך, חס ושלום, במסגרת של פיטורים וכאלה וכאלה וכאלה. עושה שינוי בחיים, שבמחשבה לאחור אתה תגיד, וואו, זה הבלסינג הכי גדול בחיים שלי. אוקיי? ואני מכיר סיפורים כאלה. אוקיי. מצד שני, יש את אלה שיש להם. אלה שיש להם, יחסית, אני אומר, שימו בצד מזומן. אפילו אם תצברו אלפי שקלים, יכול להיות שאלפי שקלים בשבילכם יהיו שווים המון בזמן משבר. אוקיי? תזכור את הדוגמה עם ה שקל. אם אני מרוויח 100 שקל, מוציא 100 שקל. ואז הצלחתי לשים בצד 20 שקל בחודש. אני לא מזלזל, זה המון, אבל אם הצלחתי. ועברה חצי שנה. ואז המשבר היכה במשפחה שלי.
0: קודם כל, יש לי תוכנית, הורדתי את ההוצאות שלי מ-100 שקל ל-50 שקל. תראה, עשית את התרגיל המחשבתי הזה, הזה של להוריד אותם ל-20 שקלים, ומה שעורר, אז פעם ראשונה אמרתם לעצמכם, או לא פעם ראשונה, אני מ- מאמין שלא, בוא לא נוציא, בוא נפסיק להוציא. לאמן את השריר הזה של להיות אחראי כלכלית, זה גם חשוב. אתם לא מבינים כמה זה חשוב לאמן, בעיניי לפחות, לאמן את השריר הזה כשטוב. קח טיפ,
1: אל תגיד בוא לא נוציא, כי בוא לא נוציא, בוא שקלים בוא נקנה שקלים. כן, זה טוב. זה, זה כאילו, היי, hey, אתה רוצה לקנות תחמושת לפני מתקפת זומבים? בטח. <פתח> אתה רוצה לקנות קופסאות שימורים לפני מלחמה אטומית? בטח. <פתח> <פתח> בוא נקנה שקלים, אולי יהיה משבר. או
0: תקנו דולרים, <laughs> <laughs> אם אתם, uh, כן.
1: זה, זה מה שאמרתי בהתחלה, שאמרתי כאילו, תבדוק תמיד מה יכול לקרות, אל תהיה רק על שקל, שלא כל הכסף שלך יהיה בישראל. תשמור קצת כסף בחוץ, תשמור קצת כסף באוכל, תח, או הרבה, או לא משנה, במטח.
0: כן, ואם אתם שואלים את נתי, גם תשמור איזה אחוז עד חמישה אחוז בקריפטו.
1: וואו, קריפטו, אני אישית רק ביטקוין, כן? אבל כל דבר שיכול להציל אותי ממלחמת העולם השלישית, אני כבר קניתי, אוקיי? <laughs> אני כבר קניתי, אוקיי? חוץ מנשק, אני פשוט יודע שאני לא יכול לפגוע
0: בכלום, אני מכיר את זה מהצבא. <laughs> עכשיו, היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם נתי, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, חברת רייזאפ. רציתי להרחיב על כמה נושאים שיכולים uh, להקל עלינו, במיוחד בתקופה הזו, כשהשוק מגיב ומשתנה כל הזמן, ויש לזה משמעויות על הכסף שלנו. קודם כל... לכל מי שיש משכנתה. רייזאפ מקפיצים הודעה בכל פעם שצפויה התייקרות, כך שאם הריבית עולה או יורדת, נוכל לקחת את זה בחשבון בהוצאות החודשיות. הם יחברו אתכם לקרן כספית, השקעה שמתאימה מן הסתם לכל מי שרוצה תשואה יפה במינימום סיכון בגלל התנודתיות הזו של השוק. רייזאפ גם יעזרו לכם להחליט כמה כסף נכון להשאיר בעובר ושב על פי התזרים והצרכים האישיים שלכם. ואגב, שמעתי מיובל ומהחבר'ה שלו, שממש בקרוב כלכליים עתידיים, כדי שדברים כמו הוצאות על החופשה בקייטנות לילדים, בכל זאת, בכל, כמעט החופש הגדול, שיפוץ וכו'. לא ייפלו עליכם במכה אחת ויכולים לרסק לא מעט אנשים, ולכן להיות מוכנים עם מוצר כמו רייזאפ זה באמת ברכה. האמת, די מרעניין לראות שירות פיננסי שמאפשר לאנשים לעשות פעילות פיננסית בקלות, כמו לפתוח קופת גמל להשקעות או קרן כספית. אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אתם יודעים שאני הייתי מעורב בפפר מתחילת הדרך במשך כשנתיים, ואני יודע כמה זה קשה לפתח מוצר ברמה של רייזאפ. אז בקיצור, בתקופה כזו, ובטח בתקופה כזו, ממש מומלץ מי שרוצה להתנסות, אני מצרף בדף הפרק לינק להצטרפות עם חודש בחינם, ועל הדרך תצטרפו גם לקהילה שלהם בפייסבוק להיות על זה ביחד. קהילה מדהימה שיכולה לעזור לכם ממש. ועכשיו, בחזרה לפרק עם נתי, מקווה שאתם נהנים. אז, אם יש לכם
1: כלום, אם אין לכם, ת, תבנו תוכנית שמבוססת על ה-Well-Being, איך אתם עושים שינוי דרסטי בחיים, אם ו... אוקיי? Okay? אם אתם, כי אתם לא רוצים את הסטרס המגעיל הזה, אתם לא רוצים להרגיש עניים. זה, זה לא טוב. אם יש לכם קצת ואתם מצליחים לשמור שקלים, זה מדהים, כי יכול להיות שהאלפי או עשרות אלפי שקלים הבודדים שאתם מצליחים לחסוך יהיו שווים בשבילכם המון. ואם יש לכם הרבה ואתם מצליחים להיצמד להרבה מזומן, למשל, אני מכיר מישהי שמכרה דירה מתוך כמה שיש לה בדיוק לפני המשבר. זאת אומרת, היא לקחה הנחה קטנה על הדירה והצליחה להעיף אותה מהר, אוקיי? אם אתם מצליחים להיצמד למזומן, הריסק ריוורד שלכם הוא מדהים. הוא מדהים. ומי מי, מי ראיתי שעשה את זה הכי הרבה? שוב, יכול להיות שזה קצת ביאס בגלל שזה אנשים שמסתובב איתם, אבל מי ראיתי שעשה את זה הכי הרבה? Uh, יזמים של, של סטארט-אפים. ברגע שהם ראו את הבלגן, הורידו פיירולים, הורידו הוצאות, הקטינו משרדים או לא הגדילו משרדים, גייסו. אני מכיר... יזמים מדהימים שגייסו עוד לפני המשבר, שגייסו בכל מיני דרכים של חוב וכאלה, כי הם אמרו, מה שקורה בשווקים לא הגיוני עכשיו, בוא נתחמש, אוקיי? וזה המושגים שהם השתמשו בהם, בוא נתחמש, כי אני צריך להציל את
0: החברה שלי. הרבה מהם אמרו את כל הדברים הנכונים, עשו הרבה מהדברים הנכונים. והמשיכו להוציא 140 שקלים על כל 100 שקלים שהם הכניסו, כי, כי ככה זה. טוב, אה... זה מה יש, נורא קשה, ואני אומר, אומר את זה בגלל שזה זה, זה נשמע קל, אבל אני אומר, לא, גם לאנשים מאוד חכמים, נורא קשה לעשות את התרגיל הזה עד הסוף, ובאמת לשנות את הדרך, כי זה כולל הרבה ויתורים כאלה ואחרים, ולהיות איש רע כלפי עצמך וכלפי אחרים. אנשים לא אוהבים ברוב המקרים להיות האיש הרע. זה מתחים, ואתם יודעים שאם אפשר, אפשר לדחות את המתחים, נדחה את המתחים, אבל מה שאתה מציע, זה פשוט נכון, אין מה לעשות, צריך להתמודד עם זה. כן, תסתכלו פנימה, תבנו
1: כמו חומה מסביב ל well שלכם. זאת אומרת, אם אתם יזמים של סטארט-אפ, וכבר עשיתם שלוש אקזיטים, וקניתם ח- חצי מהנדלן במיאמי, אוקיי? אתם יכולים ללכת all in על הסטארט-אפ, למה מה יקרה? אוקיי? אבל אם אתם זוג שחיים מהמשכורת, תתכוננו מעכשיו, למה יקרה אם לא? מה עושים עם הכסף שחוסכים בצד? או, oh, אז זו שאלה מעולה, זה פרקטיקה, זה קל לי להגיד. Uh, אני, אני מאמין שנכון להיום, יש שתי... מה זה נכון להיום? תמיד. יש שני מכשירים לשקלים שלא לוקחים סיכון, אוקיי? שלא לא יתרסקו עם אי ההתרסקות. זה פיקדונות בבנקים וזה קרנות כספיות. אז פגנונות בבנקים רוב האנשים מכירים, אז נעבור על זה ממש בקצרה. אני שם את הכסף בבנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק פועלים. הם אה, עושים דברים מאוד מאוד מפוקחים עם הכסף הזה. הם לא, יכולים, הם לא יכולים להקריס אותו.
0: כן, אוקיי? הפגנונות בארץ לא מבוטחים, רשמית. לא רשמית הכל מבוטח, אבל אני מקווה שלא נגלה את זה אף פעם. רשמית, אף שקל בארץ, אתם בטח שמעתם שבנקים קרסו בארצות הברית, ועד 250 אלף דולר הפגנונות שהם מבוטחים. על ידי הממשלה, אבל בקריצה-קריצה הכל מבוטח. זאת אומרת, לא, לא ייתנו פה לבנקים ליפול, ככל הנראה. היה,
1: היה בשנות ה-80, הם נפלו, והממשלה פשוט הצילה את כולם. כן, אז
0: בוא נגיד שנות ה-80, האנשים אז... שקובעים מדיניות היום, או, או היו ילדים או אני, לא. אני כן. תכף
1: אדבר על זה, אני תכף אדבר על זה, כי זו נקודה סופר חשובה. זה, זה כאילו הפאנצ'ליין שלי, אז אני תכף אגיע אליו. שהרבה אנשים ניסו להוציא כסף החוצה, בגלל המצב הפוליטי. הרבה אנשים ניסו להוציא כסף החוצה. ו, ואני קפצתי על ההזדמנות, כי אני כבר 20 שנה אומר לאנשים, אף פעם אתה לא יכול לדעת מה יקרה. אז גם אם אתה גר במדינה הכי גדולה בעולם כמו אמריקה, שמור חתיכה קטנה מהכסף שלך בחו"ל. אתה יהודי. אתה יהודי. אתה נולדת כי אתה בן לשושלת של אנשים שברחו בזמן. כך... חתיכה קטנה מהכסף תמיד, ותשים אותה מחוץ לסיסטם. אז זה מדינה, אז מחוץ למדינה. אז זה פייאט מאני, אז מחוץ לפייאט מאני. אז זה, וואטאבר, וואטאבר. עכשיו, מה קרה? הרבה אנשים בכוח הוציאו את הכסף, והרבה ולא קצת, ואז גילו שהבנקים ברחבי העולם מאוד מאוד לא יציבים ביחס לבנקים הישראלים. אוקיי? בטח ובטח אם אתה בפוזיציה שאתה לא מבין, ואתה לא מבדיל בין uh, Credit Suisse למשהו אחר. אז... תוציאו, אבל תזכרו, הבנקים בישראל הם מהיציבים בעולם.
0: יש נגיד אלפי בנקים אמריקאים, מלבד החמישה הגדולים, ווילס פארגו, ג'יי eh, פי מוגן שייס, בנק אמריקה אצטרה, חמישה, מלבד החמישה הם, אני מניח שרוב האנשים יגידו שההסתברות לקריסה של פועלים או לאומי היא הרבה 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 יותר קטנה מאשר בנק שש אמריקה ומטה. אתה יודע מה,
1: אני אפי, קודם כל אני מסכים ב-100 אחוז.
0: שש ומטה זה עובדה, אני לא חושב שיש מישהו שיגיד, אם בימים שצ'ארלס שוואב, קצת מסתכלים עליו בחשש, ימים שסיליקון וואלי ופרסט רפאבליק נעלמו, באבחה אחת, אני חושב שזה כמעט עובדה להגיד שלאומי ופועלים, זאת אומרת השניים הגדולים בארץ, אתם רוצים לקחת עוד כמה מהפחות גדולים בסדר, הרבה יותר יציבים מאשר 99% מהבנקים האמריקאים, מלבד הטופ פייב.
1: ואני אגיד עוד משהו קטן
0: זה לא גאווה. אם אתה מאוד יציב, בתקופת שמרנות זה אומר שאתה יציב, ובתקופת שפע זה אומר שלא עשית הרבה כסף. כשיש מתקפת זומבים,
1: על מה אנשים נוסעים? על אופניים, אוקיי? אז אני לא אבוא ואגיד עכשיו, וואו, האופניים שלי יותר טובים מהאוטו שלך, אוקיי? אבל צריך לדעת, צריך להבין את זה. צריך להבין את זה, הבנקים הישראלים מהיציבים ביותר בעולם, לא משנה הסיבה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הפקדון בבנק. כשאתה שם, אתה צריך לעשות negotiation, כי חוץ מזה שהם כאלה יציבים, הם גם חארות. כי חברה שוב. שהיא במונופול, הם חארות, מתנהגים כמו חארות. אז מה קורה? הם נותנים לך ריבית, לפעמים לא הוגנת על הפיקדון, נמוכה מדי. צריך לעשות שופינג, אוקיי? עכשיו, סגרת על ריבית, נגיד 4%, אני סתם ממציא. די קרוב למה שיש היום, שנתי. מגניב. אתה הולך לקבל 15% פחות, כי יש מס. זה פשוט עובדת חיים. מס על
0: פקדונות, בניגוד למס ההון שהוא 25%, המס על פקדונות הוא 15%, ותשימו לב שאם אתם סוגרים לשנה, כל רבעון אתם, אם תצאו אחרת נקודת יציאה, זה לא יהיה... תסתכלו בתנאים, כי אתם לא תקבלו את החלק היחסי. מדהים. אז דבר ראשון והכי חשוב
1: ששכחתי להגיד, וטוב yeah,
0: שהזכרת
1: לי... לא זה 15% על פקדונות? אתה צודק במאה אחוז, okay. אבל הדבר שאמרת עוד יותר חשוב מזה. תסתכלו על התחנות זה לא עוזר לי אם עכשיו יש מלחמה והתחמושת שלי סגורה באיזה בונקר בדרום, נכון? אני צריך אותו איתי. כן. אוקיי. אני אומר כל כך הרבה פעמים בונקר בדרום, מעניין על מה זה יושב אצלי. אולי אני פשוט צריך לקנות לעצמי אחד.
0: הולך לאלבניה, יש להם ממון להציע לך. כן. סיפור טוב, תקראו.
1: כן. אוקיי. אז תבדקו את התחנות יציאה, שלא יקרה מצב שאתם נעולים מחוץ לכסף שלכם.
0: כן, האינטרס של הבנקים או כל גוף פיננסי זה לקחת את כי הם נכון. משקיעים את הכסף הזה, והם לא רוצים ריינב דה הם רוצים שיהיה להם כסף אצלהם, בטוח, שהוא מבטיח להם יחס אלימות הון סביר. זו גם הסיבה שאתם יכולים לקבל על דולרים הרבה יותר בבנק ישראלי. ב- ב- בנק... לא 4%, כל. אלא 7%, אמרתי, נכון, לפי פרסומים זרים.
1: נכון, נכון. נכון כל, כל בנק מחוץ לארצות הברית, זה נקרא יורו דולר אינטרסט רייט. זה בגלל שיש עכשיו משבר, עדיף לך, אם יש לך בנק שאתה סומך עליו, את הדולרים שלך לשים בפיקדון, ולא נגיד אצל ממשלת ארה״ב. אוקיי, עכשיו, בוא, בוא נחזור רגע לזה. אז נקודות יציאה, קריטי, קריטי, קריטי. ותזכור את המסים. כי פעם היה 1% על פיקדון או חצי אחוז, אז מה זה משנה המסים? היום זה 4%, אחוז, תוריד 15% אחוז, מ-4%, אחוז, זה נקודה 6. וואו, מ-4 ל-3.4, הבדל גדול. אוקיי, לזכור. אוקיי, המס על פיקדונות הוא נומינלי. זאת אומרת, שמתי 100 שקל, קיבלתי 104, שילמתי 0.6, נשארתי 103.4. אוקיי, okay. לשנה. הריבית היא תמיד במונחים שנתיים. אוקיי, okay. עכשיו, בנק ישראל, מה שנקרא, החלק בבנק ישראל, שהוא הפיקוח על הבנקים, יש לו גם עבודה כזה כמו המועצה לצרכנות. הוא גם דואג שהבנקים לא ידפקו אותנו כ- כצרכנים. אז מה הם עשו? כי הם ראו שהפיקדונות, הבנקים מטעמים אחד עם השני ומציעים ריבית לא הוגנת. אז מה הם עשו?
0: ריבית לא הוגנת ביחס לריבית שהם בעצמם מקבלים על הכסף מממשלת ישראל. נכון. כן, זה המושג הוגן, הוא סובייקטיבי, אבל יש גם הסתכל, הסתכלות אובייקטיבית על מה, מה קורה.
1: חידוד מעולה. כנסו לגוגל, תכתבו בנק ישראל, תוצאה ראשונה, bboi.gov.il. ואני קצת מתבייש בעצמי שאני זוכר את זה. ותיכנסו על המסך למעלה, כתוב ריבית בנק ישראל, ככה וככה אחוזים. אוקיי? וזה הריבית שהם משלמים לבנקים, פלוס, אז בסדר, אני לא יכול לצפות שאני אקנה משופרסל במחיר ששופרסל קונים משטראוס, נכון? זה ברור. אבל כמה אתה לוקח לי? תהיה הוגן. אז תעשו שופינג, תראו שאתם מקבלים מחיר טוב ותזכרו את המס. מה בנק ישראל עשה כאלטרנטיבה לבנקים? אז יש משהו שנקרא קרן כספית. קרן כספית זה מונח לא קשור לישראל, זה בכל העולם, אוקיי? קרן כספית זה קרן שאמורה להחליף מזומן. זה שריד משנות ה-90 שהייתה אינפלציה ו- וריבית, ואנחנו רוצים להגיד לאנשים, אם יש לך שקלים, דולרים, יורואים, מרקים גרמניים שהיה פעם, מה שיש, נשיג לך כמה שיותר. אתה לא מוותר על נזילות, זה נזילות יומית, והם בעצמם לא קונים דברים כמו אג"ח ל-20 שנה, קונים אג"ח לחודש, אוקיי? קונים אג"ח לשלושה חודשים. אגח, למי שלא מכיר, זה כשאני מלווה כסף לממשלה. זה... איגרת חוב. איגרת חוב. איגרת אז... חוב
0: לא יכולה להיותו ממשלתית, או של חברה כלשהי, פה מדובר איגרת חוב ממשלתית. כן. לא אם זה נשמע בטוח. אז הנה, בנק אחד בארצות לפחות גילה שאם הוא קונה איגרת חוב לטווח נורא ארוך, הוא יכול ליפול בגלל זה גם. בדיוק.
1: אז בגלל זה אנחנו אומרים, הבטוח, בטוח יחסית לשקלים. ואיזה שטר של 200 שקל, זה כמו לתת את זה בהלוואה לחודש, או, חודש, או, חודש, או אוקיי, או ממשלת ארצות הברית, או זה זה, אוקיי. עכשיו, מה קורה? בדולרים זה לא דיל כל כך טוב, בדיוק בגלל מה שאמרת קודם. כי הבנק, למשל בנק פועלים, שהוא בנק מסחרי ישראלי, מוכן לתת לי יותר מאשר ממשלת ארצות הברית. אוקיי? אז כל אחד שיעשה את השיקול שלו. מצד שני, בשקלים, הפיקדון בבנק נותן לי פחות... ממה שנותנת הקרן הכספית. אז אני אומר, למה בכלל להיות שם, אוקיי? Okay? אחד, אני צריך לעשות משא ומתן. למה? אתה רוצה שאני אעשה משא ומתן? תשלם לי משהו, תן לי איזה הטבה. אני אעשה משא ומתן כדי להשיג מה שיש לי בחינם? זה מוזר. שתיים, וזה קצת אני מתחבר לשורשים של ה... להיות סופר 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 זהיר. אמרתי, הבנקים בישראל מייציבים בעולם, אבל האם הם יציבים כמו לפני שנה? לא, עובדה. עובדה מתמטית. אף אחד לא הייתן אחרת. זה היה אחד למיליארד, עכשיו זה אחד למיליון. זה היה אחד לטריליון, עכשיו זה אחד למיליארד. אני לא מתעסק בזה. אני רק אומר, אם אני קונה קרן כספית, איפה הכסף שלי באמת נמצא? הוא מתחלק בין ממשלת ישראל, פקדונות בהמון בנקים ישראלים, זאת אומרת, זה יותר בטוח מבחינת הסיכון הכסף. הסיכון מפוזר. Okay. אם
0: אתם שמים הסתברות על סיכון של נפילה של בנק אחד, היא בהכרח נמוכה מהסתברות של נפילה של כמה בנקים שכוללים את הבנק הזה. כי זה אומר מאורע הזה, ועוד מאורעות, אוקיי? Okay. בסדר, אז...
1: ואז אני עושה פאוזה על, על הדברים המתשוכללים שאני אומר, ואני אומר, בואו נדבר רגע פרקטית. הקרן הכספית היא פצצה, okay? ביחס לפיקדון. היא פצצה ביחס לפיקדון. מה זה אומר? הפיקוח בכל העולם. עכשיו, הפיקוח על הבנקים בישראל ראה שהבנקים בישראל ריכוזיים. מה הוא אמר? אני מכריח אתכם לתת לאנשים לקנות ולמכור קרנות כספיות ללא שום עלות. זאת אומרת, אם יש לי בחשבון אוש נגיד שיש לי מלא 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 זמן פנוי, אפילו אלף שקל, שוב, אני מדגיש, זו דוגמה, אני סופר כאילו יש לי מלא זמן פנוי, כל בוקר אני יכול לקנות קרנדה כספית? ויום אחרי זה, למכור אותה, ולקנות אותה שוב, ליום אחרי זה. כמו בנק מסחרי, אני יכול כל יום לקבל את הריבית הזאת, אוקיי? שום עלות. איך עושים את זה בפועל? אז, קודם כל, הקלטתי כמה מדריכים כדי להראות את זה בכל הבנקים. אני אשלח ב... לך, כן. אני אשלח לך. גם שמתי פוסטים עם מלא חומר למי שאוהב לחפור וללמוד, וזה וזה וזה, הכל טוב. <laughs> מה צריך לזכור? זה לא משנה איזה קרן כספית תקנו. באמת, זה לא משנה. זה לא אמור להיות שם הרבה כסף שלכם, לא אמור להיות שם הרבה זמן. הדמי ניהול יחסית זולים, אז יש אחד שגובה רבע אחוז לשנה ואחד שגובה 0.1 לשנה. מה זה משנה? ועוד דבר לזכור, שזה בעיניי שונה מהפקדונות, אני לא יודע אם זה יתרון או חיסרון, המס הוא 25 אחוז ריאלי. אז נזכור את הפיקדון. קניתי ב-100 שקל, מכרתי ב-100, eh, מכרתי, קניתי, הפקדתי ב-100 שקל, קיבלתי חזרה 104 אחרי שנה, שילמתי 60 אגורות על 4 שקלים. 15%. אוקיי. Okay. מה קרה בינתיים במשק? אני אומר, 1 מ-2, או שלא הייתה ריבית, ואז לא הייתה אינפלציה, או שהייתה אינפלציה, ואז הייתה, אינפלציה, ואז הייתה ריבית. אין ניסים. אין ניסים. אין הפתעות. זה ההיגיון שלי, אני לא יודע אם אני צודק.
0: אוקיי? Okay, זה מה אני אסביר בהיסטוריה. ואז, זה ההבדל כספי... בין נומינלי, בלי להסתכל ריאלית מה קורה לשווי ערך הכסף, מה כסף יכול לקנות, אינפלציה זה שחיקה של ערך הכסף. הנה ההבדל בין נומינלית, פיקדון, משוב ריקאפ, משלמים 15% מס, אבל המס הוא נומינלי, לא יודע מה קרה במשק, אתה תשלם, אתה תשלמי את אותו מס. Mm-hmm. וריאלית...
1: אז מה קורה בריאלי? אז נגיד שהקרן הכספי תשלם 4%, סתם דוגמה. כנראה שהאינפלציה במשק הייתה יותר. ואז
0: ריבית ריאלית שלילית או חיובית.
1: כמה הריבית היא ביחס לאינפלציה. יפה מאוד. ואז בואו נקרא לזה בערך אפס. על הבערך אפס הזה אני אשלם 25% מס. אוקיי? אז לפעמים... פער
0: זה פחות זה כפול 0.25 זה יהיה המס.
1: בדיוק. אז צפוי שעל הקרנות הכספיות לא יהיה מס בכלל. על אמת. עכשיו, אני אומר, קחו את כל הדברים האלה, פלוס כל השיט שכתבתי בפוסטים, וכתבתי מלא נתונים, ולחפור בפרטים וזה, זרקו את זה לפח, זה לא שווה את הזמן שלכם, זה רק, רק, רק לאנשים שבמבנה אישיות שלהם נהנים מהדברים האלה, אוקיי? בסוף, תהיו או בזה או בזה. אם אתם בפיקדון, תשימו לב לתחנות היציאה. למה אני אומר זה לא כזה משנה? כי אין כדור בדולח. עכשיו, אני יכול עכשיו לאוניברסיטת תל אביב לקבל דוקטורט על כמה שזה מדהים להיות בקרן כספית. ובינתיים, נגיד אתה, לא היה לך כוח להתעסק עם זה, ויש לך בנקאי טוב, אמר לך, תקשיב, אני סוגר לך פה דיל, חבל על הזמן, 4.5% לשנה בלי תחנות יציאה. ומה קרה? הריבית במשק ירדה. קרה, אמרנו, הממשלה מוציאה שפן, הוציאה שפן. עכשיו הכסף שלי לא צובה ריבית בכלל, ואתה עדיין מקבל את הריבית של פעם.
0: כן, כל מי שלקח משכנתא גדולה פיקסט, עשה כל הטכניקות של יועצי משכנתאות, כמו אני מאמיץ פה על R&D, אז הם או מישהו אחר, שכנעו אתכם לעשות מסלול פיתוי ופלאח, פלאח, פלאח, עקפתם את כל הרגולציה שלכם רק קבוע. בידיוק. עשיתם את זה לפני שלוש שנים, you're golden. בידיוק. זכיתם בג'קפוט, עשיתם אקזיט, מי שאתם מבינים את זה בידיוק. בידיוק.
1: אז מה אני אומר לאנשים, אוקיי? אל תשקיעו בזה יותר מדי מחשבה, תזרמו. אולי לא בא לכם לקרוא פוסט, זה, תעשו פיקדון, מה זה משנה? זה אחוז לפה, אחוז לשם. אין,
0: הדבר הכי חשוב הוא שאתם חוסכים כסף. מה שאמרת לפני כן, זה החלק הארי של העוגה.
1: בול. ותחנות יציאה, שזה אתה הזכרת לי, שלא תמצאו את במצב בלי גישה לכסף שלכם. כי אני יודע שפעם, תמיד יכולת לבוא לבנק,
0: להגיד לו, עזוב, קח את הריבית כקנס, תן לי את הכסף. אין. אני לא יודע אם אפשר הדיגיטל... היום. אין, בעידן הדיגיטלי לא יהיה לך ממשק. Okay. אוקיי? אין יותר את הסניף, ובאפליקציה זה לא קיים. מעולה. תתקשר כמה קורה? שאתה רוצה, אז אני מת. מה קורה?
1: עכשיו אין לך גישה לכסף שלך. אז אוקיי, okay, שוב, לא סוף העולם. יכול להיות שתוכל לקבל אשראי כנגד הפיקדון. כי זה ערבות ברמה גבוהה. אוקיי, okay, כי זה ערבות ברמה גבוהה. אבל מי יודע בכלל אם... מי... אתה יודע מה, יכול להיות שהמערכת תהיה חנוכה, כי יהיה משבר, ולא ייתנו לך אשראי, או שיגידו לך, תבוא עוד חודש, שים את הכסף אצלך בכיס. טוב לך קרן כספית, פצצה. כן.
0: יציאות, תחנות יציאה רבעוניות, זה נשמע הרבה שלושה חודשים, אבל זה עוד סביר. זה סביר, זה סביר, חודשים לא... עוד יותר טוב.
1: אה, כן, אבל יש אוקיי. מחיר לכל דבר. אבל לא יותר משלושה חודשים, אה, אוקיי? כן. אוקיי? אוקיי? אה. תהיה נזיל. יחסית. תהיה, יחסית, תהיה עם תוכנית. ואני אומר לך, או לך, אתם
0: תוכלו לצאת מהמשבר הזה עם וואו. כן, המשחקים, בוא נעשה עכשיו שאלות מן הקהל, כי יש הרבה, ואנחנו נגיע לבית דברים שבטח גם רצית להגיד, אבל אני רוצה לצאת... לתת לאנשים הזדמנות לדבר אני מת על כלכלת מאקרו שאתה מסתכל על דברים נורא מפתה כל כך להסתכל ולהגיד וואו כמה שירד בין 2007 ל-2008 ככה זה עולה עכשיו איזה קטע איזה כסף אבל <laughs> זה כל כך זה נעלם אחד מתוך משוואה עם מאות נעלמים <laughs> אז תסתכלו אותו <laughs> זמן גם, <laughs> גם <laughs> על החוב <laughs> האמריקאי <laughs> ותסתכלו <laughs> על התעצמות של סינמי <laughs> רידש <laughs> העולם כל כך מעניין ו- וגדול ואל תיקחו משהו אחד ותבנו ממנו. תל-טילים. זה בדיוק הפוך מהמבנה אישיות שלי, אני אומר, אל תסתכלו על כל הדברים
1: האלה, לכו תראו ריק ומורטי, תדעו שאתם לא יודעים. מי שבא
0: לפה יודע למה הוא מגיע אצלי, אבל בגלל זה גם אני יודע לא... אני לא רק שאני לא יועץ, אני גם יודע שהצורה שבה אני חי היא מאוד... הסיבה שאני אף פעם לא אקים קאט, אתה מבין? נראה שהCFO שלנו הולך, אז... אם אתה רואה את ה
1: בורח, תברח אחריו.
0: כן, אבל זה הסיבה שאני אף פעם לא אמיתי אנשים, אני יודע שהצורה היא לא מומלצת. מאור אוליאל שואל, מה האפליקציה או השירות הכי טוב שיש היום לסווג הוצאות? אז אני
1: חושב שקיבלתי המון פידבק, המון המון פידבק בקבוצה שלי, מאנשים. אז יש את רייזאפ, יש את פמילי ביז, יש את פיננדה, ויש עוד אפליקציה. אפילו
0: לא שמעתי על השניים האחרים, הם חדשים?
1: לא, לא, פשוט פחות סטארט-אפ, כזה יובל שם את האקזיט, יותר כאילו ביזנס. אוקיי. ושוב, אני פה בניגוד עניינים מטורף, כי גם יובל חבר שלי וגם פאונדר של פמילי ביז חבר שלי, ואני באופן אישי לא השתמשתי באף אחת מהם. תבדקו, תראו, okay? תבדקו. אבל שמעתי המון המון פידבקים מנוגדים. זאת אומרת, מה אני מסיק מזה כ- כמישהו מהתחום? שזה UX, וה-UX שמתאים לך, לא ה-UX שמתאים לי. תנסו כן. את
0: כולם. אני רק אגיד שההצעה המסחרית של רייז אפול למאזיני איקרונומי, זה חודש בחינם, אז אתם גם לא מסכנים כלום, פשוט תיתנו צ'אנס. אה, איליה שואל, האם יש משמעות לקרדיט סקור בישראל? אני בטוח
1: שכן. אני בטוח, וככל שהשוק י- ישתכלל, כן. יהיה יותר משמעות, וסוף סוף עכשיו, אנחנו מגיעים למקומות של פשיטות רגל של אנשים, יהיו אנשים שלא יוכלו לקבל אשראי.
0: לא, זה כבר עכשיו. זאת אומרת, כבר עכשיו יש הרבה אנשים שלא יוכלו לקבל אשראי, זה פשוט פחות. אנחנו מדברים פה על כמויות של אנשים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שחיים בשוליים של החברה הכלכלית, ואין להם אפשרות לפתוח חשבון בנק, ואין להם כל מיני דברים, כי אפילו, אפילו אם לא אשמים, אני מכיר סיפורים, מישהי שאבא שלה פשוט השאיר חובות, והיא... לא פייר, זה מה שיש לי להגיד. אתם שומעים את הפודקאסטים פייר, Be... המשפט שאני אומר לילד שלי תמיד זה better than some, worse than others, זה המצב של כולנו.
1: ממש, אז אם לפני שנה היה נדיר לשמוע על מישהו שלא מקבל אשראי, היום זה פחות נדיר.
0: אה, אלעד תמיר, פנסיה, פנסיה, פנסיה. אשמח לשמוע את משנתך, עצתך לעתיד הפיננסי, לאור הסיכוי שנאריך יותר ימים, הצורך לדאוג לילדים שרוצים גם ליהנות מתישהו, וכמובן, כל הכבוד ותודה רבה רבה רבה. יו, <laughs> זה מלך, תודה, uh, מעריך את זה. אני אענה ממש בקצרה, כי
1: זה שני נושאים שעל כל אחד אני יכול לעשות פרק, ולדעתי, פשוט תשמע את הפרק הקודם שלי בגיקונומי, אני חושב שעניתי על זה. אז, ילדים, אני לא מאמין בלדאוג לילדים בכלל, אוקיי? Okay? אני לא חוסך לילדים שלי שקל, uh, יש להם חשבונות בנק, הם מקבלים כסף מסבא וסבתא, uh, לא יכול לפגוע ברצון הריבוני של סבא וסבתא, הם גם קובעים איך הכסף הזה יהיה מושקע. Uh, אני לא חוסך לילדים בכלל. פגשתי אישית אלפי אנשים, חלקם לאורך הרבה שנים. בקבוצה, בצורה דיגיטלית, פגשתי עשרות אלפי אנשים, ומעולם לא השתכנעתי סטטיסטית שלקבל כסף מההורים משפיע על ה well של הילד. באמת? מעולם.
0: וואי, אני מכיר מיני אנשים שזה היה מה שעזר להם.
1: אני גם מכיר סיפורים, כן. אבל כשאתה שם את זה בתוך כזה Big Data Model, אתה פתאום רואה גם את הסיפורים ההפוכים. זאת אומרת, אתה רואה אנשים שקיבלו דירה, וזה קיצץ להם את הכנפיים, ואתה פתאום רואה את אותו טייפ של בן אדם שהוא לא קיבל, ומה קרה אצלו. ואז אתה בדלתאות, לא התרשמתי שזה עוזר, I could be wrong, I could be biased, כן. אני לא יודע. אני אומר, זה המצב שאני רואה. ולגבי הפנסיה, אז זו שאלה מעולה. למה? כי היא מדגישה את כמות הבורות שיש בציבור לגבי הפנסיה. הפנסיה שמושפעת מאריכות החיים. זה אך ורק הקומבינה הקומוניסטית של ביטוח לאומי. ואם מישהו, אם מישהו שם את מבטחו בביטוח לאומי, או בכל דבר שהוא לא על השם שלך, על עתודת זהות שלך, אוקיי? יש לי אחלה גשר למכור לו, אוקיי? כן. אם אתה מסתכל על רוב הכסף, רוב הכסף, תקשיב, זה מטורף. בן אדם ישראלי שמרוויח עשר ברוטו, אין מה להתווכח, זה לא משכורת גבוהה באופן יוצא מהכלל. פחות מהממוצע. פחות מהממוצע אפילו. עשר ברוטו. כמה כסף נשאר לו באו"ש בסוף החודש? אפשר לקרב את זה לאפס. במקביל, הוא צבר אלפיים שקל בחודש. כמה זה מהנטו שלו? זה המון. כמה זה מההכנסה הפנויה שלו שואף לאינסוף. אלפיים שקל לחודש נכנס על השם שלו, כסף שלו,
0: במערכת הפנסיונית. היא לא שונה מבנקים מסחרים. וזה מה שהכי מטריף אותי, שאנשים אומרים, לא תהיה לנו פנזה. אני אומר, אוקיי, בכל רגע נתון, אתה יכול לקחת הכסף שם, לשלם את המס שהיית משלם, פחות או יותר, ולקחת את הכסף. לא רק זה. את, את, הכסף שלך. זה לא, זה לא איזה משהו מסתורי, בדיוק. זה כסף שלך. בדיוק. אני עובד למשל עם מגם לידרים, אני מאוד אוהב אותם, יש להם כזה UI חמוד, כל mm-hmm. העובדים mm-hmm. פה, שאתה יכול לראות את כל הקשר, mm-hmm. זה כסף שלך, mm-hmm. או שלך, mm-hmm. אתה יכול למשוך אותו, כן. יגידו לך אל תעשי את זה, הם כנראה גם צודקים, אבל את יכולה, כן, וזה חשוב. לא נורא מסובך.
1: זה מה שחשוב. עכשיו מה אני אומר? השאלה לא מוגדרת נכון, לא תהיה לנו פנסיה. לא מוגדר נכון, כי כבר יש. אז מה יקרה לכסף, הוא ייעלם?
0: לא, אנשים יכולים להגיד, הממשלה תחוקק חוק, נגיד סטייל קפריסין, 15% מכל מי שיש לו כרגע פנסיה מעל 2 מיליון, הולך לפצות על אחרים. יכול להיות. יכול להיות. תעשו לעצמכם חוק, לכל שנתיים אתם הולכים לכסף, אם אתם רוצים. אני לא יודע, אני לא ממליץ, זו המלצה גרועה בעיניי, אבל...
1: פעם ראשונה שומע על קפריסין, אני
0: הולך לחקור את זה. חשבונות זרים מעל סכום, רגע, רגע, ברור, ברור. חשבונות זרים מעל סכום מסוים נקנסו כדי להציל ככה וככה. אתה מדבר
1: במשבר שהיה.
0: 2008, מתי זה 2012? עכשיו
1: רגע, 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 לא, הוא אולי אחרי. קודם כל זה חשבונות זרים. כן. דבר שני, דבר שני, אני לא רוצה פה לצאת עם דיבה וכאלה, אבל לפי מקורות זרים... אוקיי? מרבית החשבונות שהיו בקפריסין הגיעו לשם כדי לחסוך במיסים במדינות האם שלהם.
0: זה אוליגרחים רוסים שחיפשו להכות, מה זה... לא, אני מכיר בן אדם, אני מכיר בן אדם ישראלי שזה קרה לו, אבל מתחת לרף מסוים, העקיצה הייתה קטנה יותר, ושוב, זה ביחס למחיר של לא תהיה לי פנסיה, אז מה זה משנה? אני אפוצץ את הכל על, לא יודע מה, אוטו חדש. זה פי אלף יותר גרוע מאשר הסיכוי שממשלת ישראל עכשיו תעביר את ה-10% מהכסף לחרדים. וואי, אתם שמים כל כך הרבה מיסים, אתם ממילא מעבירים כל כך הרבה כסף שאתם לא רוצים.
1: אני סורי שאני מתעקש על הנקודה הזאת, זה פשוט, אני מחפש מקרים. כי תמיד נותנים לי דוגמאות של ממשלות שנגעו בפנסיות. ואני מחפש מקרים, ואתה יודע מה אני מגלה תמיד, ואני אשמח, אני אשמח, אם מישהו יכול לתקן אותי, אני אשמח. אני תמיד מגלה שזה הפנסיות זה כל מיני
0: קומבינות, זה, זה, זה כמו להיות זה הגנבה. חבר קיבוץ. בוא, זה הגניבה שגנבו משאר הציבור כדי לממן שכבה מסוימת באוכלוסייה, לא משנה אם זה קצינים בצבא, אז כשאתה אומר קצינים בצבא בארץ, זה נשמע לך נכון. כשאתה אומר קצינים בצבא המצרי, אתה אומר, מה, הם גונבים את הכסף. בדיוק. אוקיי, איך שלא תסובבו את זה?
1: הפנסיות כן. המודרניות, זה לא זה, זה על השם שלך, וכמו שאמרת, אתה
0: יכול למשוך את זה מחר בוא בוא בבוקר. אחד, דוגמה זה החוסכים לפנסיה. הוא ניסה פעם אחת לגעת בפנסיה של אנשים שהוא שלח לקרות פחם במזרח רוסיה, והוא נגע להם בפנסיה, הם באו למוסקבה, נסעו 40-50 שעות ברכבת, או לא יודע כמה, הפגינו, הוא מת מפחד מהם. וזה בן אדם שמאיים בנשק גרעיני. בצרפת אומר... הגדילו <laughs> את הגיל, הגיל יציאה לפנסיה בשנתיים, שזה טירוף, תעשו את זה כבר, אבל בסדר? שורפים שם את פריז כאילו לא יודע... אז אני אומר מה. עוד
1: פעם, אני אומר עוד פעם, בוא נבדיל בין... נוגעים לך בהטבות, כמו גיל פנסיה.
0: וגם זה, לבין... זה לא כזה טריוויאלי. לא
1: טריוויאלי. ונוגעים לך... ב... בכסף עצמו. בכסף שהוא שלך, על התעודת זהות שלך. פנסיה מודרנית זה לא כמו פנסיה ותיקה. תוציאו את זה מהראש. מטריף אותי לשמוע את זה, לא יהיה לנו פנסיה. זה, זה אני לא יכול את זה. אתה יודע למה קשה לי לשמוע את זה? כי זה מזיק לאדם שאומר את זה. זה מה שמפריע לי. אם הוא היה סתם
0: אומר את זה כמו קנה מניות בצורה עקבית, כל הזמן הזה, כשהבורסה עלתה, או קנה נכסים טובים, סבבה. לא, לא, לא. הרוב המוחלט לא יעשו את זה. מי
1: שאומר, מי שאומר את המשפט הזה, כמעט תמיד, כשאני בודק לו את הפנסיה, היא לא אופטימלית. הוא מפסיד מלא כסף, כי מראש הוא לא האמין בזה, אז הוא לא נגע בזה. זה מה שאני אומר.
0: תיגעו בזה. זה תירוץ טוב לא חשבתי על זה. תירוץ טוב ולא לתגעת. ויש את הצד השני... של לגעת יותר מדי. Mm-hmm. זה גם לא טוב, mm-hmm. אתם לא יכולים, כמו שאתם לא יכולים לבחור מניה, אתם גם את לא, לא יכולים לבחור, אתה את יודע, מסלולים של פנסיה, אל תיכנסו כל רבעון S&P 500, לא S&P 500 תעשה את זה, <laughs> אל תעשה את זה, תעשה את זה. <laughs> כאילו, שוב, <laughs> באמת, אתם לא נביאים, פעם בשנה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני, גם ביטוחים. אני שוב, הגן הנדירים לא משלמים לי, אבל הם שונאים אותי, לא יודע שונאים אותי, אבל יש לי כבר מעט יחסים, זה כל איזה ריבעון, אני עולה לשיחה של בוא נעבור על הביטוחים, נראה מי אנחנו עכשיו, לא מנקנקים, אבל זה ביטוח חיים, זה הדבר הכי הזוי, ביטוח חיים, שלי מאוד חשוב שיהיה, כי אמרנו, אני חרד, ויש מכתב לליפז שאיפשהו, אוקיי, אז אני מת, הנה מה את צריכה לעשות, אבל ביטוח חיים, הצלחתי להוריד ב-50%. מדהים. ביטוח חיים, בלי לאבד את בהמשכיות, זאת אומרת, אם באותו חודש הייתי מת, עדיין הייתי מקבל. מדהים. 50 אחוז. מדהים. לא נותן לכם ביטוח של אוטו, שדיר באלק, לכו תבדקו. הנה, עברתי לא מזמן לפניקס, אין לי בעיה להגיד, כי הוא נותן לי חסות, אז הנה, כל מי שיודע יודע פה. חסכתי איזה 1,700 שקל. עכשיו, באותה מידה, אני אעזוב את הפניקס, ילך למישהו אחר, ככה שאני לא אשים לב, רק, רק, רק תקליד חמש בסמס ואנחנו ממשיכים. לא תנקנקו אותם, שמה תנסו.
1: שמע את זה. אתה חסכת 50% על הביטוח חיים. אני חוסך בממוצע 50%. מה זה אומר? זה אומר 아. שחלק יותר.
0: כן. כן, 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 לא, שמע, כמה ש... שיג... שיגידו לך, כמו שאתה אומר הילדים, אל תעשו בכלל ביטוחים. כל אחד to לא, 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 שקל לשקל. לא, אני אומר,
1: אתה יכול גם לחסוך 100% ולא לקחת ביטוח חיים. אני לא קורא
0: לזה לחסוך. כל אחד והגישה שלו. כל אחד והמבנה אישיות שלו והמבנה המשפחתי, וכמה שהמשפחה יכולה להסתדר, זה האחריות שלכם. תשמע, זה כמו שאתה
1: יכול לחסוך על הטיסה לחו"ל, אל תטוס לחו"ל. לא, אני אומר, שקל לשקל. כן. אתה חוסך 50% לעצמך חסכת, שקל לשקל. זאת אומרת... תפוחים לתפוחים. קנית
0: ביטוח X, קיבלת ביטוח X, 50% פחות. אתם יכולים. כל שנה, אני אומר לכם, כן, תהיו בשוק כמה אפשר, כמה זה מדינת שכונה ושוק. אני 90% בטוח שזה דובר גם
1: בפרק הקודם שלנו, תקשיבו לו, ואתם תראו כן.
0: שיש את, שם מדריך ממש פשוט. אה, הרבה אנשים פה אה, מחמיאים לך, המון אנשים אוהבים אותך, נדב אה, שחר תודה. שואל, בהתחשב בתקופה, איך אתה ממליץ להשקיע? אז ככה,
1: קודם כל, וזו שאלה מעולה. שוב, זו דעתי האישית. יכול להיות שהאורח הבא או הקודם, לא יודע מי, או מישהו שאתה מכיר, יודע להשקיע בתקופות משבר. אני אומר לך שכל מנהלי ההשקעות, המקצועיים, כל מנהלי ההשקעות, זה מה שהם מוכרים. הם אומרים לך, אני יודע להשקיע בתקופת משבר. אני אנווט את הסירה במים הסוערים. והניסיון האישי שלי והמחקרים, והספרות, וכל מיני אנשים שאני מלווה אותם עשרות שנים, זה עשרות שנה, עשרים שנה. אין לדעת. אם אתה רוצה לדעת איך להשקיע בתקופת משבר, זה כמו להשקיע לא בתקופת משבר. יש לי חבר ממש טוב שמנהל את קבוצת מאני טוקס, אבי שטרן, והוא המציא משפט גאוני. יש כזה את הקטע שאומרים, השקעות בתקופת אי-ודאות. הוא אומר, השקעות מאז ומעולם הן בתקופת אי-ודאות. מה זה תקופת ודאות? ודאות. בדיוק, אין תקופת ודאות. מה זה
0: תקופת ודאות לכל הרוחות? מתי אי פעם? אני חי 40 שנה בעולם הזה, מה זה תקופת ודאות? אני אגיד לך מה זה תקופת ודאות, שנה שעברה. התפגרתי, זו תקופת ודאות. אני ודאי מת. כן, ודאות אתה מת. כן, זה הדבר הוודאי היחידי שיכול להיות.
1: איך אתה משקיע בזמן משבר, זה איך אתה משקיע תמיד. אחד... מה יכול לקרות? אתה שם לוח מחיק, יכול לקרות ככה ויכול לקרות ככה, יכול לקרות רע, יכול לקרות טוב. השוק יכול ליפול, השוק יכול לעלות. הנדלן יכול ליפול, הנדלן יכול לעלות. המשכורת שיכולה ליפול, יכולה לעלות. ומה אני, איך אני מתמודד עם שני האפשרויות האלה? ואז עשיתי פיי וחילקתי את הפיי בין כל סוגי ההשקעות שיש לי לשים בהם. חילקתי, אני מתכוון במובן המתמטי, יכול להיות ששמתי להגן על המצב רוח שלך, לא משנה מה יקרה.
0: עד כמה שאפשר, אף אחד לא חסין לגמרי, אני מבטיח לכם. עד כמה שאפשר. אף שבשם. אחד לא חסין. כולל האנשים הכי מפורסמים בעולם ההון סיכון, אני לא אציין שמות, יש אנשים שבשיא המשבר, הם היו על סף מנטל ברייקדאון. משיחה אמרתי, וואו, הוא ממש מפורסם, הבן אדם, לא ישראלי. וואו, יצא לי לדבר, וואו, הוא, אומר, הוא, הוא לא עידנו כרגע. גם אם אתה במצב הזה. לפחות
1: תדע שאתה עשית את הכל בשביל עצמך.
0: מודלים, חברים. זה הכל, זה האחריות שלכם. ככה נראה זה. דודו שואל, דודו, מה אה, חב"ד? אני חושב שאני קורא את זה ככה. איזה אקסיומות שהיו נכונות בתנאי ריבית אפס כבר לא נכונות?
1: אז האקסיומה הראשונה והכי טובה זה להתמנף כדי לקנות דירה. הרבה מאוד אנשים עשו בישראל, עשו נינוף של 100 וריביות קרובות לאפס.
0: מהקצת שלי אטוסק ישמוע את זה.
1: לא, 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 תקשיב, זה בסדר גמור. זה ממש ממש אז. בסדר. תחשוב שחוץ ממי שקנה בפיק, כולם בסדר. מי שעשה את זה לפני שלוש שנים, אייסז.
0: כי הוא יכול okay. למכור עכשיו, הוא עדיין ברווח, זה הסיבה. בטח. Okay, כן, כן, בואו רק נדבר על... בטח. כן.
1: תראה, אם אתה לקחת איזשהו סיכון, ואתה לא במצב של הפסד היום, אוקיי? Okay? שב עם עצמך, תחשוב, אני אולי לא רוצה למכור, אני רוצה להמשיך לקחת סיכון וזה וזה וזה, אבל אתה בסדר, אתה לא הפסדת. Okay? מי שקנה בפיק, אני, כואב לי. בסדר? אין לי איך לעזור למי ש... זה ההפך מאקזיט.
0: הוא את... שרף מיליון שקל.
1: נכון, נכון, זה המציאות, זה בסדר, אוקיי? עכשיו... אם פעם... גם הם, רגע, רגע, רגע,
0: בלי להכניס מישהו לדיכאון, גם הם... המיליון שקל הוא רק יחסי, זה גם רק בראש. לאורך עוד 30 שנה קדימה, יכול להיות שתהיו בסדר, כי המחירים שוב יעלו. בטוח שתהיו בסדר. לא בטוח כלום.
1: בטוח שתהיו בסדר, בגלל ש-it's only money. ואני עובד עם אנשים המון, המון. אני אומר עוד פעם, אני נפגשתי עם אלפי אנשים, ודיגיטלית עם עשרות אלפי אנשים, ואני מכיר כל כך הרבה אנשים שהיה להם משבר ראשון בגיל 20, בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50, והם יצאו מזה כמו מלכים. באמת
0: שהכל בראש, it's only money. כן, תאכלו טוב, תשנו טוב, תתאמנו, ומערכות יחסים בחיים שלכם, זה לא פחות אם לא יותר חשוב, באמת, זה לא יאמן איך העולם נראה טוב יותר, כשאתם עושים ארבעה צ'קבוקסים על הדברים האלה. עכשיו אני אומר עוד
1: פעם, כן. קל להגיד, קשה לעשות, אני גם לא נופל לא. מדי פעם למשבר, אני בדיוק עכשיו יוצא ממשבר, העניין הוא שזה אמיתי, המצב רוח שלכם, כן. זה אמיתי, money, it's a fiction. כן,
0: אני תמיד אומר, עושר... באלף, לא בעין, זה, 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 זה עבודה במשרה מלאה, ולרובנו יש לפחות משרה אחת. וואו. אז זה ממש קשה לדאוג לאושר הישראלכם, כן. אבל זה כנראה הדבר שיביא לכם את ה-ROI הכי טוב. בדיוק. אה, זה הכל חלישאות, אבל אני כל כך מאמין בזה. הלל אה, פישרמן, נער שיש לו עוסק פטור, בקרוב מגיע לגיל 18 ומפסיק לעבוד, אני מניח מסיבות ברורות, אך מעריך שכמעט ולא יהיו לו הוצאות כמה שנים טובות, אני מניח מסיבות אני מלך. חיי, מלך. עם... לימוד המשך סגרתי ב-30% לשלוש שנים. מלך. אז אך ככה. אחי המלך, כן. אח שלי המלך, כן. אח שלי לקח אותי לבנג מהאוזן. גדול.
1: כן. איזה סיפור יפה. <laughs> אז ככה. אחד, לא יודע מה אתה עושה עם העוסק פטור שלך, אני לא יודע במה אתה עובד, אבל אל תפסיק. לא, הוא אומר, נכנסתי לצבא, <laughs> אני מניח ש... <laughs> אל
0: תפסיק. 18 עד 21. אל תפסיק. תסביר.
1: אני עבדתי במשרה מלאה, בקרן גידור, מגיל 16 עד גיל 18. בגיל 18 התחלתי בגיל, בגיל 18-19, גמרתי שנה באוניברסיטה, הבנתי שאני מהנדס מכונות, זה לא אני, ונכנסתי לצבא לתותחנים. המשכתי לעבוד בקרן גידור כל פעם שהיה אפטר, כל פעם שהיה weekend, כל פעם שהיה רגילה, אוקיי? Okay? אז, אני מקווה שאני אומר את המילים נכון, זה לפני 20 שנה, אני no לא יודע, אולי השתנה המילים.
0: לפני 20 שנה, אנא אולי זה כבר מיוחדת ולא רגילה, אני לא יודע.
1: אנא אז אני אומר ככה, אני אומר ככה, אל תפסיק לעבוד. תן למציאות להיפגש איתך. אם תיכשל, תיכשל. אתה תתכנן להמשיך לעבוד. אל תדבר איתי בכלל על אישורי עבודה, זה לא מעניין אותי. לא אכפת לי שיצטטו אותי על זה, זה לא מעניין אותי. אם אתה יודעת לעבוד כעוסק פטור לפני גיל הצבא, אתה קינג ותמשיך. עכשיו, לגבי הכסף שלך, דחוף אותו לאן שתרצה. אמרתי, תעשה לעצמך את התהליך הזה של איך אתה משקיע וזה, וזה וזה וזה, דחוף אותו לאן שתרצה, אני גם לא יודע כמה כסף צברת, אוקיי? עוסק פטור, יכול גם להיות 100 אלף שקל לשנה, זה הרבה כסף. שלוש שנים, 300 אלף שקל, אני לא יודע. דחוף אותו לאן שאתה רוצה, שים לב מה אתה צריך לזכור. אם, אם הפסקת לעבוד, אתה יכול לנצל בזמן הצבה, יש לך נקודות זיכוי. נקודות זיכוי למי שהוא לא יודע, זה כמו קופונים, כמו gift card, אבל לרשות המיסים. אתה יכול לנצל אותם במקום לשלם מיסים. אז, אם הכנסת את הכסף לאיזושהי השקעה, סתם דוגמה, קנית פיקדון בבנק, ואז אחרי שנה הפיקדון ישתחרר, וכמו שאמרנו, 15% מס. אז אתה עכשיו צריך לשלם 5,000 שקל מס, אתה בא לרשות המיסים, מגיש דוח שנתי, יש כל מיני תוכנות שעושות את זה היום בשבילך, בלי הרבה כסף, ואתה מקבל את הכסף הזה בחזרה. למה? כי יש לך את הנקודות זיכוי שלא ניצלת אותן על משהו אחר. אז זה הדבר היחידי שצריך לזכור. וגם משהו אישי שלי, בגלל שאני שומע שעבדת כבר מגיל צעיר וזה, יכול להיות ששווה לך לקחת סיכונים. בדרך כלל אנשים שעובדים, לא אתה ספציפית, אני לא מכיר אותך, אבל בדרך כלל אנשים שעובדים מגיל צעיר, מרוויחים גדול מלקחת סיכונים. כי הם
0: מסוגלים נפשית להתמודד עם התנודתיות. ריבית דריבית, אם התחלתם לחסוך ולהשקיע בגיל צעיר, גדל הסיכויים שיהיה לכם הרבה בהמשך. איזה כיף זה פשוט לשים על איזה מניה ולעזוב אותה אה, כשזה מצליח ואיזה מבאס זה כשזה נמחק מי שקנה פרסט רפאבליק הזה מה כמה זה יכול ליפול. ובכן
1: 100% אחוז. 100% שים על המדד שים על המדד המדד לא יכול ליפול ב-100% כן
0: אבל המדד זה הרבה פחות מסוכן ולואו פס פילטר על החיים כל אחד והמבנה אישיות שלו שמכור להימורים מכור להימורים יכול לקרוא לזה איך יכל להיות uh, תשובה, אבל הוא נהיה ג'ורג' תורוס, שניהם שיחקו עם מטבעות, חברים. <ווה> אחד פשוט הימר על מדינה, אחד הימר שורט, אחד הימר לונג, ווטאבר. בסוף, אתה יודע, להמר על הלירה הטורקית, וואו, בדיעבד, איזה... <laughs> איזה דבר זה. בסדר, לא מרחם עליו. מה uh, אתה צופה לגבי שער האירו, הדולר, האינפלציה?
1: אה, <laughs> וואו, זו שאלה מעולה בשבילי, אני צופה שאני לא יודע. <laughs> <laughs> נגיד לא יודע, מה יש לכם? כאילו, מי... אני יודע שיש המון אנשים שמוכנים לקבל את הכסף שלכם כדי למכור לכם את התחזית שלהם.
0: וואו, אני לא יודע מי, באמת, זה, זה כל כך... אה, לא יודע, באמת, יש כל כך הרבה דרכים ללכת. שאלו פה, נגיד, מי תהיה האימפריה הבאה אחרי ארצות הברית? סין. אתה <חושב>
1: <חושב> לא, אני אגיד לך למה אני ככה קופץ. יש בחור שאני ממליץ לכל אחד, לכל אחד לקרוא אותו, הוא שיפר לי את החיים בצורה בלתי נתפסת.
0: קוראים לו רי דליו. הספר שלו, מעבר לפרינסיפול, שזה משהו שאני מאוד התחברתי אליו, כי אני, יש לי אישיות בעייתית מהבחינה הזו, הספר האחרון שלו על, משב... על מדינות שנעלמות ומי ייקח אותן, מלפני שנתיים.
1: אז, אז הכל, כל מה שהוא עושה, אני אומר לך, לא קראתי אף ספר שלו, אני פשוט קר... עשיתי את כל היוטיובים שלו, זה, ואני, זה, זה, ואני קונה... כמי שקרא את
0: הספר ה... וראה את היוטיובים, זה <אז זה, הכל <זה. אז אז> טוב, זה זה.
1: <אז, אז, אז כאילו, קודם כל אני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו, ומה שחשוב מאוד לזכור, זה ה
0: כן, זה-Principal for Dealing with the Changing World Order. הוא uh, נותן המון דוגמאות מגניבות על הולנד ואנגליה, וכל מי שהיה פעם עצוב.Tימing.
1: כן.Tימing, צור... okay. והוא לא אומר שם דבר אחד ענק. ואני בדקתי, הלכתי ובדקתי. מה קרה למי שהיה מושקע All-In באנגליה כשאנגליה העבירה את השרביט לארה״ב? אתה יודע מה קרה? כלום. היית עשיר באנגליה, אתה עדיין עשיר בעולם החדש. היית עשיר בהולנד, אתה עדיין עשיר בעולם החדש. תדאגו לעצמכם, תהיו עשירים, תנו לעולם לזרום.
0: כן, אני לא... כי כן, אנשים מדברים על סין, כאילו אין שם בעיות, כאילו אין שם... כאילו הם לא מצטמצמים אוכלוסייה בקצב מטורף, כל הבעיות שזה מביא.
1: אתה יודע שאני, הרצאה שלי, אני שואל, מי יודע איך להשקיע בסין? כי אני מת שיגלו לי. הייתי מת להשקיע בסין, כי אם השרביט יעבור, אני אשמח להרוויח אחר מלא כסף. אז שהממשל הסיני הוכיח שהדעה שלו לגבי זכות קניין במניות
0: היא לא... זה לא הוכיח? זה רשום בקטע המפלגה הקומוניסטית. <laughs> זה <laughs> ממש רשום ב- <laughs> בטייטל שלהם, שממש לא בקטע של... <laughs>
1: אתה יודע איך ריי דליו השקיע בסין? כי הוא הרי מחויב, כי הוא מאמין שהשרביט יעבור yeah. מתישהו. הוא שם את הבן שלו, הבן שלו, מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא שם אותו לגור אצל בכיר במפלגה הסינית. <laughs> אז pię命... אם אתם לא ריי
0: דליו, תשחררו, או שתגלו לי איך עושים את מwork, זה. כמו פעם. כן, ניסיתי לשכנע את המחליף של ריי דליו לבוא לפודקאסט, אבל uh, הוא סרב. אוי. כן, יש לנו חבר משותף שזה אח שלו, אז הוא לא הצליח לשכנע אותו. ירון אוסטר, האם מחירי הדירות ימשיכו לעלות מעולות? אני לא חושב שבשנה וחצי האחרונות, השנה האחרונות המחירים שלו הם ימשיכים לעלות. תשמע, אני אגיד לך משהו על זה. בוא לא נדבר על
1: השנים הקרובות. בוא לא נדבר על כי אמרתי, אני לא, אני לא יודע. אבל אני כן אגיד לך משהו שלקח לי מלא שנים להבין, וזה רק דעתי, ואני לא כזה בטוח בזה, אבל אני די בטוח בזה. <laughs> מערכת פיננסית עובדת על אמון. אמון זה הקרנסי הכי יקר במערכת פיננסית. וממשלות ישראל הוכיחו, בא... אני לא כזה טוב בהיסטוריה כמוך, אבל בוא נקרא לזה בין 30 ל-60 שנה. שהם יעשו whatever it takes כדי לשמור את מחירי הדירות בישראל גבוהים. whatever it takes, אוקיי? Okay? גם בניינטיז, כששרון, כמו איזה טנק, נכנס ובנה כמות בלתי נתפסת של דירות חדשות, כמו טנק, בנה דברים שכאילו אחר כך אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, היה אמור לעבור פה כביש, לא, הכביש עובר ככה, כי תקעו משהו, כי לא היה זמן לתכנן. גם אז, זה היה ירידה זמנית.
0: יש פה מלא, ילד, מלא ילדים בממוצע, מעט דירות בפועל. יש פה, באמת... העניין כן. הוא שמעט
1: דירות אפשר לתקן, אבל לא ממשלות ש... ישראל הוכיחו לא שהן רוצות. לא
0: מוכנות. עזוב, גם 67% מהמשקי בית הם בעלי נכס. האינטרס של מי זה שהדירות ירדו. זה לא תמיד אני אומר. בדיוק. זה... עכשיו, יש תיקונים טבעיים, אז אבל אז המצב הכל כך חמור מהבחינה הזו.
1: אז אם אתם שואלים אותי, בכל מדינה, בכל כלכלה, יש את ה-thing שקורה היום בכלכלה. בכל, מי שהוא איש עסקים מכיר את זה מעולם הביזנס, אוקיי? אתה רוצה להקים סטארט-אפ, אתה מצטרף לגל, <אז> מדהים לך. אתה הולך נגד הגל, חרבן עליך. כן. זה לא אומר שאתה לא יכול להצליח, מבנה כן. אישיות, נכון? כן. אבל אתה מצטרף לגל, זה, 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 איך קוראים לזה? רוח גבית. תמיד טוב. באמריקה יש את הקטע שלהם, באנגליה יש את הקטע שלהם, ולנו יש את הקטע שלנו. הקטע שלנו, תקנה דירה בגיל כמה שיותר צעיר. ונגיד שקרה ה-unknown unknowns, ובדיוק עלה ממשלה חדשה ועשו שינוי, ופתאום בנו פי שתיים יותר דירות בחצי מהרבע, מהרבע של הזמן. אל תשים את כל הביצים שלך שם. תהמר שהגל ימשיך, ותוודא, כי אמרנו, תמיד יש את הסיכון. תוודא שאתה לא מת. כן, אל תפצו מהלפופיק. אוקיי? Okay? תוודא שאתה לא מת, אבל נגיד הסתכן, אתה, בן, אתה צעיר, אתה בן 18, עבדת לפני הצבא, ואתה מוכן לקחת את הסיכון של פשיטת רגל בגיל 25, אתה מוכן לקחת את הסיכון הזה, תקנה את הדירה, אם זה מתאים למבנה האישיות שלך.
0: רק, תשאל, רק תשאלו את השאלות, את השאלות האלה, באמת, אבל אם אתם מוכנים או לא מוכנים. נכון. ומה יקרה כשיתחילו לשרוק כדורים על הראש שלכם? נכון. אם זה בשבילכם, זה בשבילכם. אם זה לא. נכון. לא. תמיד בראייה היסטורית,
1: תמיד עדיף להתנהל בחיים בצורה אופטימית. ו- ובנימה אופטימית זו, ברודו, אני אגיד לך שאני חייב לחזור לדיי ג'וב, ותודה רבה 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 שבאת. תודה גם לך, באמת מעריך. ביי ביי. ביי.